0: Bem-vindos ao novo episódio do podcast Médicos Rendison Ligando a Medicina de Ponta com você e hoje nós temos uma convidada muito especial hoje nós temos aqui a Janaína Lopes a Janaína ela é enfermeira lá no hospital Sírio-Libanês especializada em estomatoterapia pelo hospital Albert Einstein também é, trabalha como enfermeira sênior na unidade cardiológica do hospital Sírio-Libanês e ela Gosta muito desse tema estomatoterapia e pelve feminina. E hoje ela vai falar sobre esse assunto muito relevante para nós. Junto, eu tenho, junto conosco eu tenho o nosso companheiro de podcast, o doutor Edson Xu, professor livre-docente pela Universidade de São Paulo. E eu, Marcelo de Lima Oliveira, também neurosonologista, companheiro do Edson aí há muitos anos. E é um grande prazer em receber você aqui, Janaína. Muito obrigado por aceitar o convite.
1: Imagina, eu que agradeço o convite é, em vir falar de uma área que eu tenho atuado, né, que é a área das disfunções pélvicas. É uma área que me brilha muito os olhos. Né? Na estomoterapia, o enfermeiro pode atuar dentro dessa área de disfunções pélvicas e eu atualmente atuo em uma clínica juntamente com o um fisioterapeuta, é, que é a acupunturista. Nós trabalhamos bastante a, a área das disfunções pélvicas nessa clínica e eu sou muito grata pelo convite.
0: Estomatoterapia também abrange a área de feridas, é isso. isso?
1: A estomaterapia é uma área que abrange três grandes áreas, que é o tratamento de feridas, o tratamento é a orientação sobre estomias, né? As colostomias, as ileostomias. Ah, tá. E a área das disfunções pélvicas, né? uma área menos é, atuante por parte dos enfermeiros, mas hoje vem crescendo cada vez mais essa área na... por parte dos estomaterapeutas. E é
0: importante ressaltar, né, Edson, <risos> que nós valorizamos muito a equipe multidisciplinar. Na realidade, não é só médicos, -on, é a comunidade, é a a Janaína a primeira é, enfermeira que vem aqui, nós vamos trazer fisioterapeutas, nós vamos trazer o pessoal da terapia ocupacional, fonoaudiologistas,
2: enfim, valorizando muito a equipe multidisciplinar, não é, Edson? Muito importante nós abordarmos os diferentes temas da medicina é, através de uma equipe multidisciplinar, compreendendo vários profissionais de diferentes especialidades, assim como de diferentes profissões. Então, o, os enfermeiros, a enfermagem, né? os enfermeiros, os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, os psicólogos, as assistentes sociais, né? os educadores físicos, os fonoaudiólogos, né? os farmacêuticos. É... E, claro, as outras áreas relacionadas à saúde. Me perdoem se eu esqueci a de alguma... Não, é a nutrição. A nutrição. Ajuda, ajuda claro. aí a
0: gente. Ó, ajuda A gente está acima de 50. Ajuda a gente. Verdade.
2: Meu cunhado é nutrição que me perdoa. É nutricionista é, pede que me perdoa é ele. É.
0: Mas é muito importante. Bom, então nós vamos hoje falar sobre pelve feminina.
1: Exato.
0: Você pode explicar para as mulheres o que, que é assoalho pélvico? O assoalho a gente lembra de chão. O que que é o assoalho pélvico? Explica é aí para as mulheres. Exatamente
1: isso. Bom, o assoalho pélvico nada mais é do que uma estrutura muito complexa é composta de ligamentos, isso aqui é a minha pelve, né? É. é ilustrativa aqui para tá os alunos, tá pacientes. É, então, é uma estrutura anatômica funcional composta por ligamentos, músculos, os ossos da pelve. Ou seja, isso aqui é a bacia óssea, né? É, é a nossa região íntima, eu, no, eu gosto muito de falar o que é assoalho pélvico é a nossa região íntima, mas explicando melhor, ela é composta de músculos, ligamentos, ossos fáscias e para que serve o assoalho pélvico? ele é o chão ele faz o que? ele faz o suporte essa musculatura em harmonia em bom funcionamento ele faz o suporte dos nossos órgãos, né? reto útero, vagina, bexiga. Então, o assoalho pélvico, ele faz o suporte desses órgãos para quê? Para que a gente não tenha esses órgãos caídos, esses órgãos descendo pela vagina, saindo pelos nossos orifícios.
0: Isso pode acontecer, Janaina? Isso
1: pode acontecer e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre os prolapsos de órgãos pélvicos.
0: Ou seja, uma vez que essa estrutura ela se fragiliza, Exatamente. você pode ter... A descida desses órgãos que você mostrou, que é o reto, que é a porção final do intestino, né? o útero e a bexiga. Isso cai?
1: Isso pode, sim, cair. Eu tenho pacientes com prolapso de órgãos pélvicos, com prolapso de... Agora a cúpula, né? Porque já fez esterectomia. Mas pode sim, e aí basicamente... É, a se... cúpula, se
0: diz, o colo do o útero, colo né? O colo do
1: útero, né? O que fica lá, tirou o útero, o que fica, né? Hum. A parte de cima... E
0: desce, desce né? Desce. Quais são, Janaína, as principais causas associadas a, esse, a, a essa frouxidão e essa caída dos órgãos?
1: Tá, então as principais causas que levam às disfunções do assoalho pélvico. O que é disfunções do assoalho pélvico? pélvico. As disfunções é quando toda essa estrutura, ela não está funcionando harmoniosamente, né? Os músculos estão enfraquecidos. Então nós vamos ter as disfunções urinárias, as disfunções anorretais, os prolapsos de órgãos pélvicos, nós vamos ter as disfunções sexuais. E o que leva, quais são os fatores de risco que levam a essa disfunção? As gestações, os partos.
0: O parto normal, o né? O
1: parto normal, infelizmente... Às vezes até um
0: parto mal assistido. Mal
1: assistido, exato. É obesidade. Hum. Constipação. Então hum. a pessoa que é constipada ao longo da vida Ela faz força no assoalho pélvico Para evacuar Então ela aumenta a pressão intra intraabdominal Que aumenta a pressão intravesical hum. que, vem se, que vai forçando Todo esse assoalho pélvico é, A obesidade Como eu falei, a constipação ah, as pacientes com cirurgias é, de, do assoalho pélvico, pacientes esterectomizadas, pacientes com DPOC, pacientes que são tucígenas crônicas. Então, existem ah, pacientes que são tabagista, isso eu já tive uma paciente assim, tabagista, tucígena, Tuxia, tossia, 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 tossia muito. Uma tosse já crônica. Então, constantemente ela está fazendo uma pressão em cima desse assoalho, aumentando a pressão intraabdominal. Então, também é um fator de risco pra, para o enfraquecimento desse assoalho pélvico, que leva aos prolapsos de órgãos pélvicos e às disfunções urinárias, que é o que a gente tem aí de grande de, de maior número nas, de dentro das disfunções do Bom, assoalho pélvico. É,
0: você, você acha que uma disfunção de assoalho pélvico diminui muito a qualidade de vida dos pacientes?
1: Com certeza. Com certeza. As pacientes que têm disfunção do assoalho pélvico, elas têm uma qualidade de vida reduzida. Elas se sentem envergonhadas por, por perder xixi. Elas se sentem... Tosse, perde xixi. Tosse, perde xixi. Se Rir, perde ri, xixi, exato. né? Exato. Elas se sentem envergonhadas. Autoestima reduzida. É, uma mulher que que não tem, não é, uma, não se sente tão desejada muitas vezes. Então a gente tem vários relatos, afeta negativamente a vida da mulher, a vida social, a vida psicológica, a vida afetiva, a vida sexual dessa mulher é afetada. Quando
0: por exemplo o útero cai, atrapalha muito a relação, né?
1: Claro, atrapalha a relação. Por quê? O órgão ele vai cair para onde? Ele vai cair? para onde tem mais espaço, né? Para o, o orifício, no caso, o canal vaginal. vaginal. Então, ele vai cair, ele vai adentrar para o canal vaginal. E o que a mulher vai sentir? A mulher vai sentir uma bola na vagina. E na hora, do, na hora da, da relação sexual, pode se incomodar, dependendo do grau desse prolapso. Né? Se for a bexiga caindo para dentro da, da vagina, ela vai sentir, dependendo do grau desse prolapso, vai ser percebido. Além do que, o prolapso, ele traz diversos desconfortos. Além dela sentir essa bola na vagina que incomoda, dependendo do grau, ela já passa passa do vaginal já passa da abertura da vagina isso atrapalha muito a mulher porque hoje em dia nós temos uma mulher que que é, tem 60 anos, mas ela trabalha, ela cuida da casa ainda. Ela é ativamente sexu, ela é ativa sexualmente e aí ela vai ter é, aquela bola fora da vagina roçando na calcinha, né? Friccionando na calcinha Isso uma que machuca, muito grande, né? causa dermatites, é, assaduras, né? Que são as assaduras. Pode causar assaduras nesse órgão. Pode causar ferimentos nesse órgão, então dor, é muito desconfortável ter um prolapso de órgãos pélvicos.
0: Ah, e só mais uma pergunta, o reto também, pode perder reto, cocô, sim. né?
1: Sim, a gente tem as disfunções anorretais, que são as incontinências fecais, incontinência de flatos, a pessoa não consegue segurar o pum. É, né? Ficar então, soltando o pum em qualquer é lugar. tá risada. É, é ruim.
0: É né? desagradável. desagradável.
1: Né? As mulheres elas se isolam. Né? Tem, os estudos mostram que tem mulher que se isola socialmente. E você vai olhar... Num, são mulheres idosas. São mulheres ativas na sociedade.
0: Mesmo os idosos. Mesmo né? os
1: idosos. Não tem que se, não merece, não tem que né? se isolar. Né? Tem é. que tratar.
0: O... Antes de passar aqui para a incontinência urinária e tal, a gente gostaria, eu queria entrar no assunto dor. Isso deve dar dor, né? Tudo dá dor. Vamos falar de dor pélvica. O Edson vai falar um pouquinho de dor pélvica, você vai complementar e nós vamos nos estender um pouquinho sobre a dor na pélvica. Vai lá, Edson. Dor
2: pélvica, principalmente a... Dor pélvica crônica, dor pélvica aguda é fácil de entender, é muito intuitivo. Os pacientes procuram procuram o médico e, e a grande, grande maioria das vezes se resolve já é, no período inicial. Né? E vamos definir para a população o que, que é dor pélvica crônica. Né? Dor pélvica crônica é uma condição de dor em região da pelve, como a Janaína já falou, é, na porção inferior do abdômen, na região da bacia da pelve. Né? E essa dor ela é persistente. Né? A, a, pela definição, ela, quando ela persiste, mais de seis meses passamos a chamar de dor pélvica crônica. E ela é relacionada a estruturas da pelve. Então, ela é relacionada a estruturas... É, é, Urológicas genitais né? Ela é relacionada a estruturas é, Gastrointestinais né? Que são os componentes da pélvica Que estão ali na pélvica Isso. Né? E ela também pode estar relacionada A sistema músculo esquelético Da região da pélvica No caso do assoalho pélvico né? Então, a, por definição A dor pélvica Ela é uma dor persistente que dura mais de seis meses, é, relacionada a estruturas anatômicas locais, como eu já falei, e ela acaba, acaba com o tempo, causando é, disfunções, problemas no campo sexual da pessoa, né? no campo laboral, ou seja, ela acaba, ela acaba interferindo na atividade profissional da pessoa, e ela também acaba interferindo na atividade psíquica da pessoa, na atividade psicológica e emocional da pessoa. Então, a dor pélvica crônica, isso significa que a dor pélvica crônica deve ser abordada de uma maneira multidisciplinar, é, de uma maneira que envolva diferentes profissionais. Da área de saúde, então os médicos, no caso os médicos urologistas, os médicos ginecologistas, os neurologistas também lidam com é, o dor pélvica crônica. O Pedro crônica. falou
0: no podcast de dor, um pouco de dor sim, pélvica sim, crônica, né? Sim, sim,
2: Quando eu participava do grupo de dor no Hospital das Clínicas, é, dor pélvica crônica era uma situação que chegava para o médico neurologista especialista em dor, né? E além do neurologista, o colega psiquiatra, né? E fora a parte médica, o fisioterapeuta acaba ocupando um espaço importante na abordagem dos pacientes com dor pélvica. A enfermagem, como a Janaína Às vezes,
0: como você falou, né? Às vezes o paciente está anatomicamente perfeito com dor pélvica. Sim. Ele tem dor. Está tudo dor. certo tá tudo certo não tem nem frostidão do assoalho uhum. nós vamos abordar até as principais causas de dor pélvica mas uhum. tem dor
2: e, diante de um quadro de dor pélvica crônica o que que o profissional da saúde deve fazer primeiro é buscar tentar diferenciar se a questão é dor pélvica crônica primária onde a própria dor pélvica, ela mesma é um problema. Ela é a doença. Ela né? é, isso, ela é a doença, entre aspas. A dor, né? Isso, a própria dor. E nós devemos descartar, porque o tratamento pode ser diferente, as dores pélvicas secundárias. Então, secundárias a processos infecciosos, secundária a processos, é, neoplásicos tumorais. É,
0: câncer, essas e, coisas. E né?
2: secundária a processos não infecciosos e não tumorais. Por exemplo, é. de repente a pessoa tem uma pedra nas vias urinárias, por exemplo, causando dor. Endometriose. Né? Endometriose, que isso mesmo. Que é uma mesmo, causa muito frequente. Que é uma de causa dor. de dor não neoplásica e não infecciosa, né? inflamatória de outra causa. Né? Ou seja. Ah, na abordagem inicial, o profissional de saúde, seja enfermeira, seja fisioterapeuta, seja médico, todos nós devemos prestar atenção para diferenciar se a dor pélvica do paciente se trata de dor primária, onde ela mesma é a causa do problema, ou se, se é secundária a algum problema. Por quê? Porque o tratamento pode ser diferente. Então, dentro desse raciocínio, dentro desse raciocínio, os primeiros pacientes, os pacientes que procuram inicialmente o urologista, procuram inicialmente é, o, ginecologista. o ginecologista Porque o ginecologista vai tentar Descartar endometriose O ginecologista vai tentar Descartar é, doença Inflamatória pélvica infecciosa Por exemplo o ginec... Retroversão uterina hum. Essas, essas
0: alterações da posição do útero Na pélvica Miomas, né? Miomas, Miomas né? Muito bem lembrado que não, Nós não somos ginecologistas mas Doenças é, nos ovários é, é, né, são Doenças diversas, nos ovários né? isso, Ovário
2: policístico essas coisas, né? As infecções, as, de uma infecções, geral, as DSTs, isso. etc. Enquanto que o urologista, quando vai avaliar um homem, ele vai descartar é, problemas na bexiga, né? problemas na próstata, das vias urinárias, os problemas é, infecciosos, tumorais. Né? Então, geralmente, esses pacientes acabam passando por ginecologista, urologista. Né? E é importante dizer que, com uma certa frequência, esses pacientes acabam passando também por é, cirurgião do tubo digestivo, por é, gastro... Por quê? Por causa das colites. Hum, por causa das, das colites. É. Por exemplo, colo irritável, né? doença de Crohn, hum. retocolite ulcerativa, as doenças inflamatórias que acometem o, a porção final do tubo gastrointestinal.
1: A própria constipação. constipação. Perfeito. A própria constipação. Porque é, eu tive um paciente no consultório e ele veio com um diagnóstico de anismo. O que esse paciente sentia de dor? Homem? Perfeito. O que ele sentia de dor, então, a constip... às vezes não é só uma constipação, às vezes é uma constipação, mas por trás dessa constipação existe uma causa ali no próprio assoalho, né? Então, a própria constipação que é algo não. muito comum.
0: É comum. Perfeito. É Porque comum. o povo não bebe água, né?
1: É, exatamente. <risos> Iria resolver bastante.
2: Então, se, se o profissional de saúde, seja enfermagem, enfermeiros seja fisioterapeutas, é, seja o próprio clínico geral, quando percebe que tem algum problema secundário, o profissional de saúde vai orientar o paciente a procurar profissionais adequados é, quando existe uma suspeita de causas secundárias, né? na nossa opinião é sempre importante inicialmente passar por um médico especialista independente descartar, sim, as independentemente da especialidade, porque o médico ele é responsável por tentar chegar no diagnóstico, descartar as causas secundárias, encaminhar para profissionais apropriados para tratamento das causas secundárias né? e o o, com isso, com isso é, as principais causas secundárias serão tratadas. Né? Quando a dor pélvica crônica ela, ela é primária, ou, ou seja, a dor é a doença isso, ou aquela secundária que, que causou, que causou é disfunção pélvica e consequentemente dor,
0: ou o, seja, o indivíduo ele tinha um problema e ficou com aquela dor de isso, memória do problema isso. dele.
2: E né? aquela, aquela causa secundária, como, por exemplo, é um mioma, ela já foi tratada. Já está tudo perfeito isso. e persiste a O câncer né? de próstata já foi tratado, a pessoa está até, entre aspas, controlado ou até curado do, do tumor. Né? E a pessoa pode persistir com, com disfunção a pélvica. Né? Bom... Diante desse caso, né, nós precisamos abordar o paciente de modo multidisciplinar. Quando cai no neurologista, o neurologista ele vai investigar também as causas neurológicas de dor pélvica crônica. E quais são as causas neurológicas de, de dor pélvica crônica? Nós não podemos esquecer, não podemos esquecer de causas como neuropatias. Né? O paciente pode ter uma neuropatia do nervo pudendo, por é. exemplo. Né? O paciente pode ter é, neuropatia é, que acometa em que a dor seja na região pélvica. Né? Então o neurologista vai examinar o doente, vai verificar se a função do esfínter anal está adequado. Né? O neurologista vai avaliar se tem hipoestesia né? ou é, parestesia, hiperestesia em região é, perianal, por exemplo, em região da pelve, o neurologista vai verificar se não tem nenhuma hernia de disco refletindo Sim, em, em um segmento, alta, né? isso, hum. numa porção, numa porção que possa, que possa causar dor em região, dor em região pélvica. O neurologista vai avaliar, vai descartar, se não tem nenhum é, processo é, estenótico, expansivo, é, é, que comprima raízes, né? processo neoplásico, por exemplo, da coluna lombar, coluna é, no sacro, por exemplo, que também pode causar dor e queimação em região pélvica. Né? O neurologista vai investigar as diferentes causas de neuropatia, nessa região, se o paciente tem déficit nutricional, déficit de vitaminas, por exemplo, causando neuropatia, diabetes, vai de, diabetes que é uma das principais causas de neuropatia, de né? O neurologista vai avaliar se o paciente teve se, se a neuropatia é actínica ou não, ou seja, se é pós-radioterapia ou não. Hum. O neurologista vai verificar se não tem déficit de vitamina, aliás, B6, aliás, vitamina b 6 Aliás, radioterapia
0: é uma, uma das causas de dor, né? Isso, crônica, de, né? Dor é, crônica. de dor
2: pélvica crônica. Então, é
0: muito frequente o paciente ter tumor de colo de útero, tumor, tumor de ovário, tumor, enfim, vários tumores ali, tumor é, é, anal, né? É, 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 sigmoide, sigmoide reto, reto e aí vai fazer radioterapia, cura o tumor e evolui com dor crônica. Isso,
2: é isso.
1: Dor crônica, fora outras disfunções é, também. Fora outras podem... disfunções.
2: E... aí Depois disso, vamos verificar né, se o paciente tem síndrome dolorosa miofacial isso. na região, dor de musculatura. Lembra que eu falei que nós temos nessa região três sistemas principais. uro-genital tanto feminino como masculino, ou seja, a dor pélvica ela ocorre não somente nas mulheres. Muitos imaginam que ocorre. É que ocorre mais nas mulheres, mas, mas ela ocorre tanto em homens como mulheres. Esse é o primeiro ponto. Hum. Se, segundo ponto, nós temos lá é, sintomas, também sintomas é, urológicos e genitais. E temos também sintomas gastrointestinais temos que examinar também Muscul... o sistema músculo-esquelético. Então, uma pessoa, uma pessoa com fibromialgia, por exemplo, pode ter dor pélvica. Uhum. Uma pessoa uhum. com síndrome dolorosa miofacial tem dor pélvica. As disfunções de órgãos da região, por exemplo, é uma endometriose, né? ou mioma, ou uma infecção, ou seja, dor gera espasmo que gera mais dor. Isso significa o quê? Que dor gera disfunção. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem é, é, cistite intersticial, por exemplo, cistite crônica intersticial, você investiga, investiga, não é infecção urinária, mas é uma cistite tem sintomas, de, sintomas de, de cistite. Então, aquela pessoa que urina bastante vezes. Toda vez que urina, urina em pouca quantidade. Né? Aquela pessoa que sente um peso em região suprapúbica, em região da bexiga, na, na parte inferior do abdômen, sente aquele peso. Aí, quando vai urinar, acaba aliviando um pouco. A pessoa pode ter até, até desura, que é ardor a urinar. Né? Ou seja, a pessoa é, pode ter sintomas de cistite. As, as, as pessoas podem ter sintomas de prostatismo. Então, é, sintomas de prostatismo, é, aqua, aquele sintoma que pode também ter ardor para urinar, sente aquele peso em região da próstata, né, que é a, que, que a região profunda do, da região perianal entre o pênis e o ânus. Né, aquela dor, aquele peso né, é, na parte mais profunda, né, porque o, a próstata fica na frente do reto. Né? A pessoa pode até, por causa de uma prostatite, uhum. sintomas de prostatismo, sentir, sentir é, um incômodo, um desconforto no reto. Né? Uhum. Bom, é, fora isso, da parte ginecológica, né, a, as mulheres podem sentir também é, dor em região abdominal inferior, dor à palpação. A própria mulher fala, na hora de apertar a barriga, dói. Né? Então todas essas dores, né, causam, causam espasmo muscular, causam é, contração muscular, faz com que a musculatura não é, funcione direito e nós sabemos que com isso o paciente entra num ciclo vicioso de uma espiral, né? Uma espiral de dor levando a contração muscular que leva à dor, que leva a mais dor, que por sua vez contrai mais ainda a musculatura Aí os músculos inflamam, aí nós temos os pontos dolorosos miofaciais, ou seja, é, áreas de inflamação na musculatura, de tal maneira que quando nós apertamos dói muito, né? que nem quando nós fazemos exercício físico, a musculatura fica toda, toda dolorida.
1: Né? Exato. E aí o senhor falou um ponto importante. Quando retira o mioma e essa mulher continua tendo dor? Aí... Olha o que acontece. Hum. Ela tem dor por conta da, do mioma, um exemplo, vai lá cirurgicamente e retira o mioma. Só que quando ela tem dor, ela tem as contraturas da musculatura. Então, essa contratura, ela precisa ser tratada. Esses pontos gatilhos, quando a gente faz toque vaginal na mulher, e você começa a apertar, que dói, e você sente duro você sente o ponto, você né? sente contraído, você sente até a vagina fica contraída. Você espaço, sente, você né? sente, você sente na musculatura quando a gente faz o toque vaginal, né, pensando em um relógio Parte da cabeça são as 6 horas, onde fica mais a, a, a parte da uretra, reto aqui para as 18, e as laterais, onde estão mais ou menos a musculatura. Hum. Então, quando a gente faz o toque vaginal, que a gente começa a apertar essa região e questionar toda mulher que chega no consultório, eu faço toque vaginal. Hum. E eu começo a apertar para perceber como que é essa mulher. Se ela tem contratura. Às vezes, ela não tem dor pélvica, mas ela tem contratura porque ela é estressada. Porque é uma mulher que trabalha muito, porque é uma mulher que tem que dar conta de estudar, trabalhar e namorar e ser casada e cuidar de filhos e da casa e de tudo. Então, é uma mulher tensa. Essa tensão que nós temos também vai para o nosso assoalho pélvico, também vai para a nossa região íntima. O senhor falou uma coisa interessante. A dor ela é multifatorial. O senhor falou, Gastro, pode ser gastrointestinal, urológica, ginecológica, miofacial e tem também a psicológica. É, é isso
0: que eu ia te perguntar. Aliás, antes da psicológica tem a nossa nociplástica também, né? Que é aquela dor crônica que vira uma memória de dor aí, é terrível. Mas fala um pouquinho da psicológica aí. É, dentre... A psicológica na mulher, ela está relacionada ao quê?
1: A psicológica existem dentro dela existem vários fatores. Vários fatores. Ansiedade, depressão. É, mas um dela, um desses fatores que chama a atenção é a dor por abuso, hum. por abuso sexual e por abuso moral. É, a gente sabe que existem muito abuso sexual hoje no mundo, no país. Ele está aí e ele acontece.
0: Principalmente dentro de casa.
1: Então... E aí, é, a mulher, quando ela é abusada sexualmente, na infância, em alguma fase da vida dela, ela vai carregar isso. Isso acontece muito na infância. Ela vai carregar isso para a vida adulta. E na vida adulta dela, ela tem lá, assim, muitas vezes, as, as dificuldades sexuais. E aí, essa mulher vai desenvolver um vaginismo, né que é uma vagina não consegue penetrar, não consegue, não consegue ter uma relação sexual. Então, ela vai ter essa dor... Na região íntima por abuso, e aí você vai procurar uma causa, você vai se você, e muitas vezes é difícil você conseguir é, extrair da mulher esse abuso porque a mulher tem vergonha de falar, a mulher tem vergonha de falar da região íntima. A nossa região íntima, ela, ela é muito. Ela não pode ser tocada, ela não pode ser falada, a gente tem vergonha de falar de como estamos, está perdendo xixi, foi abusada, alguém tocou. Nós temos vergonha e esse estigma, ele tá aí ainda e ele Isso vive Isso é um aí. tabu
0: aí que Isso vai é passar um com os anos, você Isso acha? É um tabu. Porque já melhorou muito, melhorou. né? Se a gente eu pegar da acho... década de 20 do século passado para cá, as coisas melhoraram bastante, mas ainda é um tabu, você é, acha? Eu
2: até. Até a mulher pode até ter esquecido já, só que ficou no subconsciente. Ficou, e ficou gera nos circuitos neurais. Exato,
1: é. e gera essa dor. E gera essa dor na mulher. É, eu acho que é um tabu ainda e eu acho que vai melhorar. Melhorou. E vai melhorar. Vai melhorar. E tende isso é uma coisa rápida. Né? E tende a melhorar, porque hoje nós temos uma geração. Eu, por exemplo, eu tinha muita vergonha, vou falar de mim. Hum. da minha criação. Eu tinha vergonha de usar biquíni, hum. por exemplo. Por quê? Sempre foi ensinado que eu tenho que estar sempre vestida, não posso mostrar, a roupa não pode ser curta. Então, eu cresci dessa forma né, uhum. e fui bem criada graças a Deus, mas é, é um tabu, porque eu cheguei numa fase adulta que eu tinha dificuldades hoje eu falo disso mais abertamente, então para mim, na minha cabeça isso não é mais um tabu e quando eu falo, por exemplo, no meu Instagram, muitas, já veio muitas colegas de trabalhar comigo e falar, nossa, eu tô perdendo xixi e aí você fala assim mas nunca falou pra ninguém porque nós temos vergonha da nossa região, eu tenho uma paciente que eu trato ela e ela tem diversas, veio por uma situação e aí você acha várias situações e por volta do quarto ou quinto atendimento dela, ela veio falar para mim que ela sofreu abuso sexual e aí eu entendi porque que a região íntima dela era daquela forma. Ou seja,
0: um abuso na infância, ele deixa uma sequela para o resto, pro da, resto
1: vida, da vida. Né? Ele vai deixar uma cê... sequela para o resto da vida. E você vai
0: tratar essa dor pélvica com terapia, né?
1: Você vai tratar essa dor pélvica com uma equipe multidisciplinar porque é uma paciente que ela tem um tônus muito aumentado nessa região no caso da minha paciente, pode acontecer né é o tônus muito aumentado é um, uma vagina muito muito apertada, em vaginismo mesmo, é, é uma paciente difícil de tratar, que você vai precisar de um psicólogo, que você vai precisar do médico, que você vai precisar do fisioterapeuta pélvico ou um enfermeiro que atua nas áreas das disfunções pélvicas então você vai necessitar de toda essa equipe, mas não esquecer sempre de buscar aspectos psicológicos, aspectos de abuso e muitas vezes, às vezes, muitas vezes esse abuso não necessariamente acontece só com a penetração, às vezes é um toque. Um toque é um abuso. Tocar na região íntima de uma criança, você está abusando dessa criança. E como disse né? o
0: Edson, às vezes é o subconsciente Isso que está te protegendo. Né? Está protegendo contraindo daqui dali.
1: Está contraindo, ninguém vai tocar é. nessa região. Hum. Né? Então, a gente tem essa parte que é extremamente importante, porque a mulher leva isso e carrega psicologicamente é uma mulher, às vezes, que vai ter dificuldade em ter relações sexuais, vai ter dificuldade em se relacionar, vai ter medo da relação. Hum, e,
2: e esse tema é um tema importante porque uma parte da população tem vergonha de falar para o médico ou para algum profissional de saúde, tem vergonha de se expressar e falar que está com essa dificuldade, que está com dor pélvica, que está com dificuldade de relação sexual ou que tem medo. Ou seja, o primeiro passo é falar.
1: É, o pro, o, é uma isso? questão. O primeiro passo é falar. Uma questão importante. Por que que ela tem vergonha às vezes de falar para o médico? Porque às vezes eu chego no seu consultório e eu nunca vi você. Eu ah, nunca sim. te vi. Não existe vínculo. Não existe né? vínculo. Não existe vínculo de confiança. Né? No consultório, quando as pacientes começam a fazer sessões ou com fisioterapeuta ou com enfermeiro de disfunções de assoalho pélvico, por que, que ela fala para mim? Você tá Porque na eu estou ali quarta, cinco, conversando, sessanta. ganhando a confiança é. dela. Não é a primeira paciente. Ganhando a confiança, já tenho duas, duas pacientes e olha que eu sou recentemente nova né atuando nessa área, mas eu já cuidei de duas pacientes que foram abusadas e no primeiro atendimento, não elas não falaram, levou um tempo para eu ganhar confiança, para eu extrair, para eu conseguir puxar delas o que de fato aconteceu no passado, hum. né não dá para olhar só o momento presente a gente precisa olhar para trás, quais eram as condições como que era a vivência dessa mulher é, o que aconteceu no passado para hoje, ela ter uma disfunção do assoalho, ter uma dor pélvica. Olha e, só, e Nós bem profissionais
2: da saúde é. temos que desenvolver uma boa relação com o paciente e dar abertura, ou seja, dar chance para o paciente falar. Exato. Né? Porque... É,
0: e, e na realidade, no SUS, muitas vezes a consulta é rápida, é muito mecânica, é muito... Várias, não vou falar só no SUS, mas às vezes essa mecanicidade da consulta, o paciente ele não se sente com coragem de contar o problema de dele contar... vai contar para quem está ali fazendo as sessões, as terapias Exato, e tudo.
1: Exato, né? exatamente, você tocou num ponto primordial. O que eu falo muito para os alunos lá da, da clínica, que eu é dou estágio, é que Enquanto enfermeiro, a gente tem que ter um olhar e um alunos que trabalham em unidade básica de saúde e está fazendo estomaterapia. E aí eu falo para esses alunos o que Você que está lá, enfermeiro, o enfermeiro da UBS, ele tem, ele tem um poder muito grande, ele tem protocolos de tratamento do Ministério da Saúde, é o, único, é o enfermeiro que pode prescrever medicação, porque tem protocolos descritos que ele pode fazer isso. É, e eu falo para eles, você que está ali, aquela mulher, ela faz papanicolópolis, com você todo ano, aquela mulher ela passa com você é, todo ano você vê ela, você conhece ela, você, ela, ela é dali do bairro, então você é um profissional primordial para atuar nas disfunções do assoalho pélvico, às vezes ela não vai falar para o médico, mas ela fala para o enfermeiro, só que o, médico, o enfermeiro tá ali junto com o médico então é você conversar com o médico, olha doutora, essa paciente falou isso, isso, porque o médico que tá ali, geralmente um generalista né? é, às vezes não vai ser necessariamente um ginecologista que vai estar ali no momento. E esse médico ele vai atuar dentro do, do, do campo da necessidade dessa mulher ou ele vai encaminhar essa mulher para outro especialista de competência é, maior, de, dependendo do que a mulher necessita. Ou chamar um psicólogo. Olha, acho que essa mulher ela precisa de um atendimento psicológico. Então, a gente tem aí profissionais que dá pra gente tentar trabalhar em conjunto. É um tratamento multidisciplinar. Então, muitas vezes, eu vou ter uma informação que o médico não vai ter. E você precisa, assim, falar isso pro médico. A Ou gente, seja, acontece se isso. você
0: não... Se você não... Se o paciente não fala, ele vai ficar eternamente atrás de um problema orgânico para Resolver a dor pélvica dele. Não é
2: Sim. Isso?
1: Mas ele não Sim. fala.
2: E outro aspecto importante. Nesse processo de abordagem ao paciente com dor pélvica. é, é Durante o acompanhamento. Torna-se importante. Caso o paciente. Ou a paciente autorize. De chamar o seu companheiro. Hum. Né? Por quê? Porque a dor pélvica. Ela afeta inclusive o companheiro. Né? Por como ela... Afeta é, a parte sexual, então nós não podemos esquecer que tem o um outro lado, tem o um companheiro, companheira que também sofre com isso. Então o companheiro que se sente rejeitado,
1: Exato. Né? o
2: companheiro que não consegue, por exemplo, fazer uma penetração é, porque dói e o companheiro se sente culpado. Ou então, seja,
0: tem que ter um, um, um. Ele tem que entender o problema e, também. Exato. Quer dizer, e, a o a problema pode... de
2: quem tem a dor. Ou um companheiro que não sabe agir nessa situação. E
1: que não entende, muitas vezes. Isso. E
2: que não quer entender ou não entende. Então, o nosso papel como profissional de saúde é de melhorar a pessoa e as pessoas que estão em volta. Em volta.
1: Exato. Sim, sim. Melhorar a comunidade sim. em si, né? Porque não adianta só a gente. A qualidade de vida da pessoa. Dessa mulher, não, não é só ela em si. Às vezes, a, a disfunção sexual trazida pela dor pélvica vai levar também a uma piora da qualidade de vida do, do casamento dela.
0: Então, só, eu acho que vamos amarrar aqui, sendo duas coisas importantes. O profissional tem que linkar com o paciente, criar vínculo com o paciente, e o paciente tem que falar. O, paciente tem então, que o primeiro falar. passo, eu acho que é falar. falar.
1: Né? falar. Exatamente. Bom,
2: de um modo geral, diante de um quadro de dor pélvica crônica, o profissional de saúde necessita, primeiro, descartar as causas secundárias e tratar as causas secundárias. E,
1: e, e como que a gente pode descartar essas causas, né? Com exames médicos, exames laboratoriais, exames isso. de imagem, aí precisa ser encaminhado para um especialista, para você não ficar só dando medicação para essa Remedinho, mulher, né? dando remédio para essa mulher ou é para esse homem e tá estar lá com o de bexiga. Né? É, precisa ser descartado todas essas causas com exames complementares.
2: Bom, uma vez descartadas causas secundárias, nós vamos considerar como é, dor pélvica primária ou, ou é, dor pélvica é, é, que, que já foi secundária, que não é mais secundária. É, mas ficou se né? com aquela ah, memória isso. da dor, né? Aí nós precisamos é, tomar frente aos aspectos é, de dor muscular, Melhorar a questão da dor muscular, melhorar a questão da obstipação intestinal ou constipação, porque é, a constipação é altamente prevalente nesses pacientes. Eu lembro dos casos que eu atendia, 100% tinha constipação. E por que a constipação? Porque a pessoa com dor da região acaba, às vezes, tendo medo, receio de evacuar, por exemplo. Né? E... E, e o fato de não evacuar leva à constipação. Acaba ressecando Seca. as fezes, Exato. acaba é, criando também um círculo vicioso de dor, constipação, gerando mais dor, gerando mais, mais constipação, constipação, gerando mais dor. Né? E, e nós temos que tratar a constipação, nós temos que tratar a questão sexual do paciente. Por quê? Porque dor... É, limita a relação sexual. Que, por sua vez, a dor da relação sexual pode causar mais contração. E quando eu falo de contração da musculatura do assoalho pélvico, eu não falo somente da musculatura do assoalho pélvico. Nós temos que pensar na musculatura da bexiga, nós temos que pensar na musculatura do útero, né? musculatura dos outros órgãos, dos órgãos genitais, musculatura é, da região perianal, é, inclusive a região associada à, à próstata, por exemplo. E toda essa musculatura dói. Pode Exatamente. doer. Portanto, é, a reabilitação, aí vem o papel da enfermagem, da fisioterapia, Exato. da acupuntura, de, de, outros, de outros tipos de tratamento, além, claro, de nós médicos prescrevermos medicamento para dor. dor. Sim. Então, chega o um momento que... O paciente está num estágio em que a medicina física é importante e a medicina física será praticada pela enfermagem, fisioterapia, etc. É, só que é importante também, dependendo do paciente, é, medicamentos. Sim. Né? Nós não podemos esquecer que analgésicos existem e devem ser utilizados e podem ser utilizados se muito bem indicados. De maneira apropriada. Exato. De modo apropriado e com acompanhamento médico. Exato.
1: E deve. Isso. Deve ser porque para tirar essa mulher instantaneamente do momento de dor que ela está, não vai ser uma sessão uhum. que vai fazer efeito. Então, você precisa medicar. Lembrando que ninguém é para se automedicar. A medicina e a equipe está aí para isso.
2: Nós somos contra automedicação, como a Janaína Perfeito. falou. A automedicação, ela leva a outros problemas, dependendo... Pode piorar do... a dor, né? Hum. Pode piorar a dor, a automedicação, dependendo da medicação, leva a efeito de tolerância e pode até é, viciar, entre aspas, né? uhum. pode viciar, pode levar a, a aquela mesma dose, pode não ser mais é é, suficiente para tratar os sintomas e o paciente precisar de tomar doses maiores, né, a me o medicamento pode lesar os rins, é, pode lesar... pode Isso.
0: dar todos aqueles problemas associados a analgésicos.
2: Né? Bom, e nós médicos, nesse caso, nós temos que indicar medicamentos apropriados. Nós temos os analgésicos, nós temos os anti-inflamatórios, né, nós temos os antidepressivos, que em doses baixas são doses mais analgésicas e menos antidepressivas. E nós, neurologistas, usamos, é, por exemplo, os inibidores de recaptação da serotonina, por exemplo, que são os antidepressivos é, que podem ser tricíclicos, podem ser antidepressivos duais, por exemplo, que são diferentes classes de antidepressivos que vão agir no sistema supressor de dor, no sistema que inibe a dor no sistema nervoso. E com essa dose que é muito mais analgésica do que dose antidepressiva, né? nós tratamos a dor. E por que isso é importante? Porque quando nós tratamos a dor, nós possibilitamos a, reabilita a reabilitação do assoalho pélvico e dos, do, a reabilitação dos órgãos da pelve. Então, quando nós tratamos a dor aí o fisioterapeuta, a enfermagem consegue, consegue entrar no, no, no sistema uroginecológico do paciente para promover, é, para fazer uma medicina de reabilitação. Né? Ou seja, com dor, ninguém, ninguém vai reabilitar. deixar mexer. Por exemplo, se a pessoa tiver dor no ombro, com dor, nenhum paciente vai deixar o fisioterapeuta, o educador físico movimentar o ombro, porque está com dor. Exato. Agora, se nós médicos tratarmos a dor do paciente e o paciente ficar com menos dor, aí sim, nós possibilitamos uma reabilitação... Mais adequada. Isso. Mais adequada. Nós possibilitamos o trabalho do, dos nossos colegas. Joia. Exato.
1: E além de tratar instantaneamente a dor que possibilita é, a reabilitação, a gente melhora a qualidade sim, de vida naquele sim, momento não. do paciente, melhora o sono. Pessoa que sente dor, pessoa não dorme bem, sim. a pessoa não tem uma boa imunidade porque não dorme bem, vive irritado. Então você melhora todo um quadro só.
2: Você melhora o ambiente. O
1: ambiente, né? exatamente, melhora o ambiente. <risos> e a
2: questão da reabilitação deve ser também <risos> integrada, ou seja, reabilitação da dor. Reabilitação vesical, reabilitação de reto anal e reabilitação sexual. Nós não podemos esquecer que nós, seres humanos, nós somos ao mesmo tempo todas essas questões. Não existe ser humano sem reto e sem evacuação. Não existe ser humano sem, é, sem urinar. Não existe ser humano também sem atividade sexual, hum. assim como atividade social. Sim. Exato. Assim como atividade familiar e laboral.
1: Sim. Exato. Sim.
2: Vamos falar agora um pouquinho de um outro problema muito comum.
0: Por que, que acontece, Janaína, incontinência urinária é, relacionada a problemas de flacidez pélvica? Explica aí pra gente. Certo. E o que, que é incontinência é, o que que acontece? Explica aí pra tá. gente.
1: Bom, é, no começo eu falei do que que é o assoalho pélvico. Hum. Basicamente, é a nossa região íntima, né? Que hum. é composta de músculos, ligamentos, ósseos, fáscias. E essa estrutura, ela precisa ter uma força... Para manter estável os nossos órgãos, né? para sustentar os nossos órgãos, para permitir a atividade sexual, para permitir a passagem de um bebê e para manter a nossa continência urinária e fecal. E por que mantém essa nossa continência? Porque os nossos músculos estão fortes, né? Agindo ali, suportando, atuando na hora de um esforço, na hora de uma força intraabdominal. Então, seja, basicamente, isso é natural.
0: Da mesma forma que eu tenho que ter o músculo aqui a força forte, no braço, eu tenho que ter força, força na Força no assoalho, Sim. né?
1: Porque imagina é, só... E ele é
0: que vai segurar, Exato, né?
1: Exato, isso aqui é uma rede... Só que é uma rede que está suportando um peso de órgãos. Então, essa rede precisa ser forte. É, a rede está aqui,
0: é esse vermelho a rede... aqui, né? Desculpa, mas... <risos> não tem problema.
1: <risos> Ó, a rede tá aqui.
0: Esse vermelho esse aqui. Vermelho esse vermelho é, é o músculo, a nossa
1: musculatura, fascias... né, é. basicamente, a nossa musculatura, a nossa região íntima. Então, esse músculo, ele é forte o suficiente para segurar os órgãos, a bexiga, o útero, vagina, reto, segurar tudo no lugar permitir a nossa atividade sexual prazerosa, permitir a passagem de um bebê e permitir a nossa continência. Por que, que a gente não fica perdendo xixi do nada? Poxa, eu vou levantar aqui, eu não vou perder xixi, eu não vou perder xixi, porque eu tenho uma musculatura forte, que eu trabalho essa musculatura para que eu não perca xixi. E aí, por que quando acontece a perda de xixi? Quando tem-se uma disfunção desse assoalho pélvico. Ou seja, quando esse assoalho pélvico não está basicamente forte o suficiente para segurar o nosso xixi, para manter a continência do xixi. E aí é onde acontece as disfunções urinárias, anorretais, as disfunções sexuais. Dentre prolapso de órgãos pélvicos, é. dentre essas disfunções, nós temos uma que atinge aí um terço da população, atinge aí uma quantidade de mulher
0: principalmente mulher. Principalmente
1: mulheres, né? mulher, por que principalmente mulher? Olha só, nós temos três orifícios aqui. Então nós temos três orifícios que facilita, né, aí a fraque o enfraquecimento. Nós temos três orifícios que os músculos têm que sustentar fechados, né, a pressão, enfim, pressão esfinteriana, bem bem forte, um músculo forte. Então, nós temos esses, essa, esses três orifícios. E essas das disfunções que mais acometem, acontece a incontinência urinária. O que, que é isso? Mas o que é incontinência urinária? Incontinência urinária é, é pela ICS, que é um, a Sociedade Internacional de Continência, a incontinência urinária é a perda de qualquer urina, de qualquer quantidade de urina. Qualquer quantidade pode ser uma gota, pode ser ah, esvaziamento total da bexiga. É, e dessas incontinências urinárias, a gente tem três tipos clássicos aí, mais comuns, que são incontinência urinária de esforço, é a que ganha aí primordial a incontinência urinária de esforço. Como acontece a continência urinária? É a perda de urina no momento de um esforço. Qual esforço? Tossir, espirrar. Correr, fazer dá alguma ativa... Dá risada com as amigas. Dá risada, né? dá risada <risos> até fazer xixi. Ela risada. lá, xixi, risada. xixi né? Isso isso acontece muito. Isso é muito
0: desagradável. Isso é muito
1: desagradável. Uma outra, uma outra incontinência urinária é a incontinência urinária de urgência, né? Que aí já, é, já entra a parte do detrusor da bexiga, basicamente. A bexiga, ela fica contraindo loucamente várias vezes antes dela estar tá num, num volume razoável. Ou seja, faz Ou xixi. Ou seja, faz muito xixi várias vezes ao dia, acorda muito para fazer xixi. E muitas vezes, é, quando... Tá Chegando no banheiro, tirando a roupa Já começa a perder xixi antes de sentar no vaso né? E temos Essa é a incontinência urinária de urgência E temos a incontinência urinária mista Que é a junção das duas A pessoa tanto perde Por esforço né, Quando corre, dá risada Tosse, espirra Como também a pessoa perde é, No caso de urgência A pessoa também tem aí um quadro de urgência A bexiga fica contraindo várias vezes essas são as três formas básicas de incontinência urinária. E a mais comum é a incontinência urinária de esforço. Né? E quais são os fatores de risco que levam uma mulher a ter incontinência? Ser mulher. Não. porque nós temos aqui
0: <risos> três, é curtia, orifícios, tem três orifícios a uretra do homem passa no meio do pênis, do pênis e tal tudo tá? a uretra tudo, da, a mulher, uretra é da mulher tá
1: aqui é. Né? É, ser mulher gestações partos parto né partos vaginais a gente por a isso gente... que a assistência ao parto é muito importante. né Assistência ao parto é importante, mas assistência ao parto, quando nós falamos da população geral brasileira, quando eu falo da população geral brasileira, eu falo daquela classe... A é, que tem lá, a, a que, no,
0: no, às vezes, em casa. Em casa ou... a,
1: lá do Nordeste. É, essas pessoas que não têm acesso, não tem acesso a um serviço suplementar. Porque, às vezes, tem acesso ao serviço público, mas o serviço público vezes está tão sobrecarregado que não consegue não uma oferecer assistência uma adequada. assistência Uma assistência como a condoula, que tem todo aquele preparo do pré-parto, do assoalho pélvico, dilatação. Infelizmente, não tem. Essa não é a realidade da grande maioria das mulheres do nosso país. Infelizmente. E aí, a gente tem sim o parto como um fator de risco. né? Temos as mulheres tabagistas, muitas vezes, as tossígenas crônicas, imaginando que a incontinência urinária de esforço, o que acontece? Tem uma pressão no abdômen, basicamente, uma pressão no abdômen. Essa pressão no abdômen, ela vence a pressão do nosso esfíncter. Quando ela vence a pressão do nosso esfíncter, quando ela é maior do que a pressão do nosso esfíncter, o xixi sai. O xixi sai com o um aumento dessa pressão. né E aí, outros fatores ainda... Como eu falei, as toxígenas a obesidade, a menopausa.
0: Olha só, né? a, menopausa a menopausa você pausa, tem enfraquecimento muscular, Você tem né?
1: enfraquecimento muscular por conta do déficit de, de hormônios. Vai acontecer, então. E quando a gente pensa em menopausa, quando a gente pensa no período do climatério, já passando para a menopausa, hum. quando a gente pensa no período do climatério, a gente pensa em um período que não é um mês, a gente pensa em um período longo que tem o pré, a pré-menopausa. É claro que no período do climatério é um período ciclo, de transição, é um período de transição. Né? É um ciclo de vida da mulher que toda mulher vai passar da mulher vai passar, a não ser que morra antes. Mas, se não morrer antes, você vai passar por aquele ciclo que você vai ter queda de, de é, hormônios. A grande maioria das
0: mulheres vai passar porque vai passar. a mulher morre depois que o homem. Isso,
1: né? a expectativa de vida da mulher é maior. Mas quando a gente fala do início do climatério, a gente está falando de uma mulher de 40 e poucos anos. A gente está falando de uma mulher que é ativa sexualmente, a gente está falando de uma mulher que trabalha, que cuida da casa, que cuida dos filhos, que sai, que viaja. A gente está falando de uma mulher que, que, que ainda é, é jovem, Hoje em dia, a gente está é, estudando ainda. Né? Hoje em dia, a gente fala de 40 e poucos anos. Você olha para uma mulher de 40 e poucos anos, ela é jovem. O, o,
0: eu lembro que eu fiz o podcast da Paulinha, a Paula Palácio. Foi Sim. um podcast de sucesso. Foi né? magnífico o podcast é, dela, aí, eu assisti. Alguém comentou assim, ah, meu ginecologista falou assim, a ah, menopausa é assim, deixa acontecer. Você concorda com isso? Eu não
1: concordo com isso. Eu não concordo com isso, desculpa. E assim, como eu atendo mulheres com disfunções pélvicas, me desculpa. A, 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 se você não faz isso, não pega isso pra você, né? Quem ouvi, o ginecologista que ouvi isso, não pega isso pra você, por favor. Mas eu já ouvi de pacientes falar que, ah, não, mas você tá perdendo só um pouquinho de xixi, mas você tá já com é 60 e né? poucos anos. É, isso ah, é normal. tá normal. Fica né? tranquila que até, porque, até 70 você
0: vai Exato. perder muito porque, mais.
1: Porque existem fatores pra mulher não buscar atendimento para algumas disfunções, como, por exemplo, no no caso das, das incontinências urinárias, um dos fatores é vergonha, um dos fatores é não achar que isso é um problema. Ou
0: seja, vamos, vamos, vamos jogar a palavra correta. É normalização hum, de uma condição ruim.
1: Normalização de uma condição ruim que não é normal. O nosso assoalho pélvico, assim como os nossos músculos, nós vamos envelhecer. Isso faz parte da vida, né? Você nasce, cresce, é, reproduz, envelhece e morre. Vai fazer parte. O assoalho pélvico é um músculo estriado. É um músculo como qualquer outro músculo. Então, nós vamos perdendo os colágenos. Como a doutora Paula falou no podcast dela, que foi magnífico. Realmente acontece tudo isso na síndrome geniturinária da, da menopausa. Né? Só que a gente não pode dizer que isso é uma coisa, uma coisa que vai acontecer, sim. Mas existe tratamento, você não precisa viver com esse sofrimento. Certo? Sim. Então, dizer para uma mulher que ela está lá com os fogachos, ela está lá com o tempo todo, o que, que a mulher pode sentir, né? Se eu posso falar, o que, que a mulher pode sentir no período do, do climatério? Climatério, nós temos a principal fase. A menopausa, que é a cessação da menstruação por 12 meses consecutivos. Isso é o marco do climatério. A menopausa, que pode acontecer aí em literaturas, elas variam é, a idade, né? mais de 48, 50 anos, pode acontecer. Né? Até um pouco mais também, ou um pouco antes. É, e o que essa mulher pode sentir? Então, vamos lá. Principais é, sintomas, e que também levam a mulher a buscar um atendimento porque é insuportável, ainda não senti mais quem sente, e o, os artigos falam que é fila, insuportável. Né? É, tô na tô, fila. Tô na fila. É, insuportável. São as ondas de calor, os fogachos. Aquele calor, aquele calor do tórax, cabeça, rosto, aquele calor insuportável. Aliás, Aí,
0: ontem, eu tava, desculpa te interromper, eu tava conversando com uma amiga nossa, e ela falou, ah, é, na época da minha avó, a menopausa era o fogacho. E não se falava mais nada. Só era isso. Aí só via as velhinhas se abanando lá, fogacho, fogacho, <risos> fogacho. Porque na época a velhinha já tinha 50 anos, né? Exato. 60 anos. Já era considerada, a gente já via, né? Quando a gente era criança, quem tinha 50 anos, a nossa idade, já era um... Uma pessoa velha, né? Hoje nós vamos até adiar a definição de senilidade, vai jogar mais pra frente porque Demais. as pessoas estão vivendo mais. Mas a definição da menopausa era fogacho, acabou? É, é isso não, que acontece. E, é e o resto, todo
1: mundo calado. Parece né? que era e normal aconte... do envelhecimento, é, né? É. Tem muita gente que fala, ah, incontinência urinária, ah, é normal, você já tá com a idade. <risos> claro, isso, vai acontecer. Esse tabu aí existe, Esse tabu né? existe é. muito, é. e é só o que existe relacionada à região íntima da mulher, só o que existe é tabu. É. Só o que existe é tabu, porque as mulheres têm vergonha de falar. É. E quem sabe, às vezes, não consegue atingir essas mulheres hum. com educação, né? Falando sobre a região íntima, sobre a saúde dessa região. Então, é, por exemplo, perder xixi. Ah, não, mas tá normal, você já tá com a idade, você já tem 60 anos. Não é, mulher de 60 anos é ativa sexualmente, precisa, é saudável ainda, é jovem. Então, não precisa perder xixi, tem que tratar, tem que tratar. E aí, quando a gente vai falar da menopausa, dos sintomas da menopausa, então nós temos os fogachos, nós temos é, sintomas de ressecamento vaginal, Isso, é falta de né? lubrificação, falta de libido, as dores na relação sexual, as dores ao urinar as incontinências urinárias, até mesmo os prolapsos de órgãos também é um fator de risco. Que você falou, né, né? que às vezes Isso, o, colo
0: o colo do útero cai, né? O útero cai, sai aí pela sai
1: pelo intróito e... da vagina. É. A bexiga pode sair pelo introito da vagina. O reto também pode sair pelo introito da vagina. Então, você pode ter todos esses sintomas e diversos outros mais, né? Ansiedade, depressão, baixa autoestima, é, vai afetar a mulher disfuncionalmente, psicologicamente, porque ela não consegue ter relação, mas ela é uma mulher de 50 e poucos anos, ela é casada, o marido, o que, que esse marido vai achar? Ela vai ter dor na relação, não vai ser mais prazerosa, ela não vai mais querer ter relação porque não tem mais prazer, porque a parede da vagina fica fina, fica seca, diminui a elasticidade, ela não tem mais libido, ela não tem mais orgasmo. Olha a quantidade de coisas que uma mulher, eu considero uma mulher, porque minha mãe tem cinquenta e poucos anos, minha mãe é jovem. Eu ando do lado dela, ela é menor que eu, ela é jovem. Então, uma mulher de cinquenta e poucos anos não consegue ter relação sexual por conta da de todas as disfunções que vão acontecer na menopausa, né? De todas as... A, por conta da redução do, do hormônio, do estrogênio, vai levar a tudo isso. Mas tem tratamento. Tem tratamento. Ah, legal, né? Tem tratamento. Vamos falar dos e tratamentos? Pode, pode melhorar, vamos. Então, é, é claro que a gente tem que expor todas as formas de tratamento para essa mulher na, na menopausa, né? Existem os tratamentos aí, as, as reposições hormonais...
0: Que a Paulinha né? falou, né? Que a Paulinha,
1: né? a doutora Paula falou, existem as reposições hormonais. Lembrando que toda mulher que está no período do climatério ou na menopausa, tendo todos esses sintomas, passe em um médico... As mulheres, ah, mas eu não tenho convênio, gente, a UBS está do lado da sua casa, a UBS está na sua cidade, na sua cidade, no seu bairro, tem uma UBS, tem um enfermeiro, tem um médico, passe na UBS. Passe na UBS, fale para o médico tudo o que você está sentindo, para que ele explana quais são os tratamentos. Às vezes você não tem, você não tem é, convênio médico para passar em um ginecologista, tal. Mas às vezes você vai ter o dinheiro para comprar um hormônio. Então nós temos as terapias hormonais, hormonais e temos também as terapias complementares, né? São os hormônios e às vezes a mulher pode ter alguma contraindicação para fazer a terapia hormonal, como aquela mulher que com um câncer de de, de, de mama. mama, de endométrio, é, tromboembolismo, mulheres com diabetes não controlada, hipertensão não controlada. É, e aí você vai procurar alternativas, né? Que tem os fito-hormônios, tem os hormônios que são em creme, tabletes, tem o intravaginal, tem o sistêmico. Então, você, a gente precisa, a, o médico, né? Quem, os profissionais de saúde, explanar para essa mulher quais são os tratamentos ou seja, você, caso... pode,
0: você pode ter acesso... Tal, talvez você não tenha condição financeira para ter um acesso aos hormônios clássicos, a reposição clássica, mas você pode ter acesso aos fitohormônios que vão ajudar de alguma forma.
1: Exatamente, que existem cápsulas já que você pode comprar. Além disso, a mulher, eu, eu particularmente, se eu chegar na menopausa, eu quero fazer a reposição hormonal. Eu não vou passar Sim, por tudo não isso. Não é, deixa acontecer. Não vou, né? não vou deixar acontecer. Não, eu não vou passar por tudo isso, todo esse fogacho, todo esse fogacho, desculpa, todo esse essa parte é, urogenital disfuncional que vai pode ficar disfuncional sim sabendo que tem um tratamento eu não tenho contraindicação eu vou fazer eu vou fazer é um fito-hormônio, então. Existem outras coisas que dá para melhorar? Sei lá, a mulher, às vezes, não tem acesso, se tiver alguma mulher aí que vá nos escutar, nossa, eu não tenho acesso a um fito-hormônio, eu não tenho acesso a um hormônio, mas eu estou com incontinência urinária, então, aprenda a fazer reabilitação do asfalto pélvico.
0: Então, nós eu... vamos falar didaticamente aqui, nós vamos pegar coisa por coisa que você falou e você vai falar sobre a reabilitação acessível para essas pessoas. Vamos começar com é, incontinência urinária. Certo.
1: Então, quando a gente vai falar fecal de... fecal também, é, né? Pega tá ali ali junto, na mesma isso. região, E né? o que, que é incontinência fecal? Só para o pessoal, ah. para a mulherada de casa ah. entender, homem, né? Porque é. esse podcast não é só para a é. mulher, né? É. Incontinência fecal e urinária, homem e mulher também tem. Hum. Então, a incontinência fecal é a perda de qualquer é, quantidade de fezes. E aí tem as subclassificações. E também a incontinência anal, ela envolve a perda de fezes e flatos. Então, ficar perdendo flatos aí, pum, sem querer, não consegue é segurar, não é normal, é. então tem tratamento. A longo prazo, a pessoa que treina um assoalho pélvico consegue sim curar, reduzir, minimizar e prevenir as disfunções do assoalho pélvico. Então, vamos começar assim. É, porque quando a gente fala de, 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 de reabilitação, eu vou reabilitar uma mulher com incontinência urinária, pode ser que ela esteja na menopausa ou não. Eu tenho pacientes no consultório, pacientes de 40 e poucos anos, que ainda não estão tá na menopausa. Mas que, que teve um parto traumático, Mas que traumático, teve três né? partos, que teve o último parto traumático... E que tem, por exemplo, ela tem, de fato, um prolapso grau 2. Então, é uma mulher jovem dizer, com toda o, o, essa disfunção. O prolapso
0: disfunção. grau 2, você
1: fala... É a descida do, 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 do útero, né? Porque o prolapso ele pode ser de parede anterior, no caso a bexiga, evagindo-se, pela entrando na vagina, né? O, o reto entrando na vagina, a gente tem um prolapso de parede posterior, que é chamado cistocele, retocele tem a descida do próprio Outra. útero, certo? É, então, quando a gente vai falar da reabilitação pélvica dessas mulheres, eu vou falar aqui como que eu caminho com essa mulher. Por exemplo, ah, Janaína, dá para fazer em casa? Você pode fazer em casa. Então, o que você vai fazer? Então, a mulher chega no consultório, eu faço toda uma histórica, um histórico entender e vou fazer uma a avaliação do assoalho pélvico. Então, eu faço, sim, o toque vaginal. Eu utilizo uma escala, que chama uma escala de New Perfect, para avaliar o grau... É, a, utilizo essa escala de New Perfect. Dentro dela tem a escala de Oxford hum, modificada, hum. que eu utilizo o grau de força dessa musculatura vaginal, dessa Quer mulher. Dizer, você
0: consegue avaliar a força pelo toque?
1: consigo avaliar a força gra, utilizando a escala de Oxford. Eu consigo dizer. Nossa, e as pacientes, muitas vezes... Não não tem na hora do toque o que acontece, a, a dificuldade, a própria propriocepção. As estudos já mostram aí que cerca de 30% da mulherada não sabe contrair o assoalho pélvico. E aí é o momento que eu vou ensinar ela a contrair o assoalho Explica
0: pélvico. que aí o que é própria
1: Propricepção é a percepção do assoalho pélvico. Basicamente, ela não, não, ela percebe. não consegue perceber. Basicamente, eu falo assim... Contrai. Aí tem alguns comandos que eu dou pra essa mulher, como por exemplo é... tá sentindo meu dedo? Tô sentindo. Então, faz um contrai como se fosse segurar um pum. É uma das... É uma das das falas mais aceitas sim, e compreendidas, sim, sim. segurar o pum puxar o ânus pra dentro hum. porque a gente precisa ensinar sim. bem essa mulher pra ela não fazer contração reversa, que é fazer força pra fora, ah. porque daí ela tá estirando sim. o assoalho, ela piora aí cai, tudo, cai né? tudo, exato ela piora, então eu dou o comando pra é ela, pra tá puxar, segurando né? puxa meu dedo pra dentro, hum. aperta meu dedo, e às vezes a mulher não consegue fazer isso. Ela não tem, ela não percebe. Ela não consegue ter essa percepção dessa musculatura. E às vezes, quando ela tem percepção, ela tem uma força muito baixa. Ela tem é, é muito fraco. Quando a gente utiliza a escala de Oxford de 0 a 5, 0 é nada, 1 um, é uma força muito fraca. Quer dizer, ela até dor, tenta, ela mas até não tenta, segura. Ela tenta, mas né? não segura. E aí a gente, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas a gente tem Dois tipos de contração que a gente pede, né? A contração rápida e a contração de sustentação. Contrai, sustenta, porque eu preciso saber... Eu, são dois tipos, basicamente, hum. de fibra muscular no assoalho, né? Hum. Então, o assoalho, eu explico para o paciente, ó. Você tem um músculo que 70% sustenta os órgãos, né? É um tipo de fibra. Hum. E esse músculo de sustentação, eu trabalho ele com aquele exercício assim, ó. Contrai, segura, segura, segura meu dedo, segura. Segura, segura, quanto mais tempo ela segurar, claro, né, com uma boa força, tudo que isso eu vou explicando para as pacientes. Então contrai, segura, eu trabalho as fibras de sustentação que compõem 70% do assoalho pélvico. Hum. Contrai bem forte e solta. Eu trabalho as fibras rápidas de contração. O que são essas fibras rápidas de contração? São aquelas fibras que elas têm que atuar na hora que eu vou espirrar. A gente tem um mecanismo Sim. fisiológico Sim. É, que quando quando eu vou espirrar antes da pressão abdominal chegar lá, o nosso assoalho pélvico, ele tem ele uma manobra, dá uma ele contraída. dá uma contraída. E a gente ensina a paciente a fazer isso quando ela tem incontinência urinária de Olha esforço. Só. E aí, essas fibras rápidas, elas têm que atuar na hora que eu espirro, na hora que eu tusso, na hora que eu pego um peso. É ensinar a paciente a hora que ela está na academia, que ela for pegar aquele peso, porque a gente já tem estudos mostrando, a gente flutua, né? Aqui de fato é uma conversa. A gente já tem estudos mostrando a disfunção do assoalho pélvico em crossfiteiras, por exemplo, sim, sim. né? Então, tá a gente a força, do mesmo assim, jeito, força né? é gigantesca, então a gente ensina essa paciente a fazer essa manobra, né? Que é a contrair, pega o peso, solta o peso, relaxa. Ou, ou,
0: às vezes, como você falou de propriocepção, às vezes a paciente nem percebe que perdeu o xixi, né?
1: Às vezes, pode ser, é. pode ser que ela nem percebe. Pode ser que ela nem percebe.
0: Antes de você continuar, uhum. o que é propriocepção própria
2: Edson? Bom, a inervação da pelve, na, na inervação da pelve, nós temos, nós temos a sensibilidade tátil, né? tátil, que pode ser tanto superficial como de estruturas profundas. Né? Sensibilidade térmico-dolorosa, ou seja sensibilidade para temperatura e sensibilidade para estímulos dolorosos tá? então as diferentes estruturas, desde a pele até as estruturas profundas elas são inervadas pela sensibilidade tátil, que são estimuladas através do tato uh, a térmico-dolorosa que são estimuladas questão de frio ou quente e estímulos dolorosos, né? E nós também temos o, uma inervação que pode ser consciente ou não consciente de sen é, sentido de posição posição é, das estruturas. Por exemplo, no, no nosso dedo, se eu colocar a mão, se eu tiver de olhos fechados e colocar o dedo para cima, eu, eu sei que sei foi para cima. Foi cima. Uhum. E se eu colocar o dedo para baixo, eu sei que foi para baixo. Né? Ou seja, é a, 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 a sensação uhum. da, da própria estrutura em si, né? da, da posição da estrutura. Né? E o nosso sistema pélvico tem todas essas inervações. Então, o que a Janaína está explicando é, durante o processo de reabilitação que a enfermagem faz, que a fisioterapia faz, nós tornamos consciente, Exato. Né? nós ensinamos o, o, a pessoa a ter consciência dos movimentos, do a lance ter, do esfínter, né? A ter consciência é, da sensação, da sensação do que está acontecendo com o assoalho pélvico, ou seja, se a vagina está mais contraída ou relaxada, né? Nós temos inervação que permite essa consciência de saber se a vagina está mais contraída, está mais relaxada. Nós, temos, é, nós podemos ter a consciência de que uma determinada musculatura está sendo contraída. Claro, alguns músculos são contraídos em bloco. Porém, Sim. existem alguns músculos mais específicos em que nós podemos é, ter uma consciência de que aquele músculo está sendo contraído. Aquela inervação está sendo contraída. Ou
0: seja, ela é capaz de perceber se vai fazer uma força, vai levantar um peso na academia, ela tem, ó, estou contraindo e eu não vou
2: perder xixi. Exato. Ou seja, nós estamos ensinando a paciente a ter uma conscientização da, sobre a sensibilidade da pelve e do assoalho pélvico e das estruturas pélvicas, né? tanto a questão da movimentação como a questão da sensibilidade propriamente dita. Então, nós temos que desenvolver isso, porque, na verdade, ninguém nunca nos ensinou. Exato. Os nossos pais não nos ensinaram. É, íntimo, Exato. Né? Ninguém fala, é uma né? coisa íntima. É um que... tabu. É um, é um tabu. Não se toca no assunto. É.
1: Não se toca no assunto. A vagina é assim mesmo. É, ninguém sabe se é um músculo, o que que é. A menina nunca treinou. A menina não sabe como treinar. Então, a mulher não sabe. Continua então, vamos com o seu aprender. treino aí. Vamos. Então, é, eu vou, eu vou, vou explicar para você como que você pode fazer esse treino em casa. Como então, se fosse como, numa como, academia fortalecer o um bíceps. É, né? Mas até fortalecer o bíceps, a mulher tem um período de aprendizagem. Sim. né Então tem ali um tempo para ela aprender. Então, não vai hum. ser na primeira sessão, às vezes, que ela vai aprender. E tem algumas que chega, ela sabe contrair. Mas ela precisa só fazer o quê? Treinar para aumentar a força. E aí, aumentar a força, aumentar a resistência. Quando, quando eu peço, quais são. Quando eu peço para a mulher contrair e segurar, eu quero ver quantos segundos ela consegue segurar às vezes ela consegue segurar um segundo eu quero que ela segure dez segundos eu o quero ideal. que ela fique apertando é. por exemplo o meu dedo por 10 segundos ela vai a, de a em um dois três meses às vezes não às vezes vai demorar tempo mas isso é você já chegou num profissional em que vai te ensinar a fazer isso e vai e daí você vai aprender e você vai seguir isso para sua vida então como que você pode fazer em casa desculpa, vamos imaginar
0: desculpa isso ela já chega tratando a dor né isso ela não pode ter dor ela não pode, pode ter, ter dor não. quer não. dizer você já tem que ter feito todo o tratamento multidisciplinar antes para poder fazer o que você está ensinando ela. Por
1: exemplo, é legal o senhor ter falado de dor, porque nós não abordamos a parte do... Não falamos do senhor, tratamento. Não,
0: então... Eu tenho 50 anos, ele também, mas nós não somos senhores, ah, não, viu? A não. gente do vê. Pode é, falar você.
1: Ó, no caso da dor, a mulher chega para tratar a dor. Então, na parte, como o doutor Edson falou, tem a parte osteomuscular, né? Que são as síndromes miofaciais, a, o espasmo do levantador do ânus, que é o principal músculo hum. que tem no nosso assoalho pélvico, hum. certo? Então... O que, que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E, às vezes, ensinar essa mulher a fazer. Então, eu vou fazer um toque vaginal e eu vou falar para ela assim, dói aqui? E é exatamente isso que acontece. Ela vai falar dói e você sente aquilo duro. Então, você vai Contraído, explicar. Contraído. Né? Você vai falar para ela assim, você está sentindo aqui dor? Tô sentindo muita dor. Então, você vai começar a fazer liberação. Massagem. E isso você faz e isso você ensina a mulher fazer em casa. Então, eu vou fazer o que? Eu vou fazer o toque, eu vou fazer massagem, até que alivie essa dor. Então, eu vou fazer essa busca por esse ponto doloroso, por esse ponto gatilho, por todo o assoalho pélvico dessa mulher, por toda a musculatura do assoalho pélvico. Ok, ponto. Essa é uma forma de tra tratar um ponto gatilho, fazendo essa liberação, essa massagem nesse local até que alivie. E você ensina para ela, olha, você vai tocar a sua vagina, você vai tocar aqui, você vai fazer esse movimento circular, até você sentir o alívio dessa dor. Outras formas também que ajudam bastante não só internamente, mas faz essa massagem na região do períneo Então, nós temos aquela aquela essa região aqui, ó, que fica entre o ânus e a vagina. Isso é o perinho, centro tendíneo do perinho. Então, nós temos essa região entre o ânus e a vagina. Você vai pegar essa região e às vezes, quando você toca nessa região, às vezes essa região tá dura, muito dura, dura, contraída. dura, você né? contraída, exato contraída, então você começa a fazer massagem, você, ai Janaína, é difícil às vezes fazer massagem com o dedo, né, dói o dedo, né, porque eu já, às vezes, né, fazer essa massagem externamente dói. Uma técnica que eu utilizo, às vezes, eu ensino para as pacientes é, você pega um tubete, claro que a gente tem massageadores vibratórios, a gente tem dilatadores, mas nem todo mundo tem condição de comprar um, um, um material desse, então você pode pegar um tubete desse com água morna, e você pode fazer essa massagem em volta da região vaginal, em volta ali, perto ali, entre o ânus o e a vagina muscular. Promovendo relaxamento muscular. Promovendo o relaxamento muscular. Fazer massagem com isso aqui é, é excelente. Mas olha só
0: que engraçado. Você está promovendo o relaxamento muscular para ensinar ela a ter a contratura correta. É isso? Exato, porque Ou eu seja, não posso... Ou seja, essa contratura que você está ensinando ela é a contratura espástica dolorosa.
1: Exato. Aquela eu não...
0: contratura de defesa, entre Exatamente.
1: Aspas, né? Então, essa contratura dolorosa de defesa, eu tenho que relaxar ela. Eu não posso pedir para uma mulher que chega, às vezes, é... com, com alguma queixa, e eu vou, sei lá, perda de xixi, e eu percebo que ela é contraída. Eu não posso pedir para essa mulher fazer contração. Como que eu vou treinar um músculo que está doendo?
0: E olha só Primeiro que engraçado eu isso, preciso. Edson o que ela está falando. Ela tem incontinência urinária, pode ter incontinência fecal com músculo contraído, né? Sim. Espástico, né? Espástico. Né? Espástico. Espasmo por dor, Exato.
1: Né? Então, e, e eu já tive paciente assim, então é um trabalho reverso, o que levou foi a incontinência urinária, mas tem outras coisas por trás, então eu não posso, um músculo doloroso que eu toco e sinto o ponto gatilho e essa mulher tem esse músculo tenso, essa mulher, eu peço para ela fazer uma contração e ela relaxa com dificuldade, porque ela tem esse músculo contraído, eu não posso... Fortalecer, dar carga para esse músculo, trabalhar esse músculo, pedir para essa mulher fazer contração, treino de fortalecimento, treino de resistência em cima de um músculo que está doloroso. Hum. Porque senão eu pioro a condição sim, dessa mulher. Sim. Então eu vou fazer o quê? Meti, medidas de relaxamento para essas mulheres que têm dor pélvica ou para mulheres que têm dificuldade de relaxar porque às vezes a mulher só tem dificuldade de relaxar por estresse, pelo dia a dia, né? Mulheres que trabalham, estudam, dá conta de filho, o marido, às vezes tem um assoalho pélvico tenso, tem dificuldade para relaxar. Mas ela não tem dor pélvica. Então, para as que tem dor pélvica, esse tubete é um pouquinho grosso, né? Mas você pode introduzir na vagina e fazer massagem nas laterais. E legal, você pode utilizar uma água morna, porque a termoterapia, o calor também ajuda no relaxamento. Então, você utiliza... Com água morna você pode fazer essas massagens nas laterais da vagina, fazer essa massagem por volta. Ok, fiz massagem, atingi pontos dolorosos, liberei esses pontos dolorosos, relaxou, relaxou a pelve. Relaxou a pelve. Outras técnicas que eu faço no consultório e ensino e os estudos não sou eu, né? Os estudos mostram a eficácia. Respiração diafragmática, então é aquela respiração que você vai é, puxar o ar lentamente pelo nariz, crescendo a barriga. Lentamente Você vai soltar o ar pela boca Lentamente Isso tem uma mecânica Essa, essa respiração diafragmática abaixo, O assoalho, sobe o assoalho É uma técnica que a gente utiliza Para as mulheres que não tem é, Sustentação na contração A gente utiliza a técnica da Respiração diafragmática hum. na expiração Pedindo para a mulher contrair Essa respiração Ela leva relaxamento Reduz estresse, reduz ansiedade Pronto, falamos duas coisas. É uma coisas. técnica, é uma de, técnica relaxamento. de relaxamento. Falamos duas coisas para relaxar essa musculatura. Uma outra forma de relaxar a musculatura é os, o, a, a termoterapia. Então, é você sentar numa banheira com água morna. Ah, olha só. Né? Que para quem para quem tem eu sei que banho de assento é uma coisa super difícil você hum. pegar uma bacia sentar nessa bacia é enfim tem uma Mas, ali, né? às vezes tem muitas mulheres que, que que tem uma banheira que tem uma bacia senta nessa bacia não tenho bacia não tenho banheira você compra aquelas bolsinhas de gel Aquece numa temperatura ideal, cuidado com o aquecimento, tá? Para não causar queimadura. Fervendo, né? Se você sentir que tá quente, deixa ali esfriando um pouco, põe numa água fria até atingir uma temperatura suportável e coloca na, na região íntima e vai sentindo aquele calor. O calor, ele vai causar um relaxamento dessa região, ok? Então, nós falamos aí de três medidas de técnicas de relaxamento, Certo?
2: Isso é muito importante, o que a Janaína explicou, é, vamos desenvolver nas pessoas a consciência das, da, da sensação térmica, ou seja, da temperatura, do quente, a consciência dos movimentos e a consciência da contração voluntária ou relaxamento e relaxamento voluntário, da musculatura do assólio pélvico. Ok, Quanto
1: relaxei. Quanto
0: tempo, assim, uma paciente tem que fazer esse trabalho de relaxamento? Isso varia muito Isso de varia. paciente?
1: Isso varia muito de paciente. O tempo pacientes, mínimo, pacientes, pacientes estressadas demais é extremamente difícil. Eu tenho uma paciente advogada estressadíssima. Às vezes é muito racional. Estressadíssima consegue... para você ter noção. Em um atendimento eu consigo, consigo tocar. No outro atendimento, eu não consegui tocar de estresse, de trabalho. Ela estava ali, mas estava pensando no trabalho. Então, isso é muito relativo. Mas em relação ao tratamento em si, uhum. de uma, por exemplo, incontinência urinária, os estudos mostram aí que cerca de 12 semanas a mulher já começa semanas. a apresentar uma melhora. Ok, já. relaxei essa relaxou. mulher. Ótimo. Então, você em casa, relaxou, fez essas técnicas, relaxou. Como que eu posso, como que você pode fazer uma contração? Então, para começar, você vai, você pode, existem algumas coisas que você pode fazer que vai te auxiliar para saber se você está contraindo o local correto. Porque uhum. às vezes eu peço para a paciente contrair, ela contrai tudo menos o meu dedo, menos uhum. o assoalho pélvico, né? Ela contrai perna, ela contrai bumbum, ela contrai o abdômen inteiro, até o braço, contrai né? até o braço, mas não contrai o assoalho tá. pélvico. Uma técnica que a gente pode utilizar, hum. é o espelho eu trouxe até um espelho aqui ah, legal, Por quê?
0: legal, seja bem didática você
1: vai pegar um espelho, hum. você vai olha, esse é um momento, gente eu falo para pra, as minhas amigas, eu falo hum. pra paciente a mulher precisa ter um momento dela todos os dias e é esse momento que você vai respirar fundo... Você vai pensar na vida... É esse momento que você vai treinar a sua musculatura do assoalho pélvico... Hum. Toda mulher precisa treinar a musculatura do assoalho pélvico... Mas, para treinar a musculatura, você tem que estar bem relaxada... Então, você vai pegar sem roupa... Você vai colocar o espelho na frente da sua... Olha, esse espelhinho aqui foi super baratinho... Hum. Sei lá, paguei nove reais... Compra
0: no camelô... Compra
1: no camelô... É, é. 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 Você vai colocar o espelho assim na frente da sua região íntima... Você vai deitar... Com um travesseiro. Não é para você fazer essa força para frente. para tentar enxergar. Não. Hum. Não tentar enxergar o negócio, não. É. Você vai deitar. Põe um travesseiro. Relaxa. Respira fundo. Coloca o seu pensamento lá no seu assoalho pélvico. Eu gosto de utilizar muito a, a manobra de puxa o ânus para dentro. As mulheres entendem um pouco mais. Hum. Quando eu tô com o um dedo intravaginal, é muito mais fácil. que elas estão com a percepção do meu dedo. Então, eu faço... Hum estímulos, contrai aqui, contrai hum. aqui. É, e aí eu peço pra elas, tá sentindo meu dedo? Outra técnica, além do espelho, é você introduzir o seu próprio dedo na vagina e tentar apertar o seu dedo. Ok, nossa, não consigo. Tem mulher que tem dificuldade de introduzir. Infelizmente, tem mulher que tem dificuldade de se autotocar, é, tipo, de aí, introduzir o dedo na vagina. Tem tem aquele, dificuldade. Aquela, aquela dificuldade, então, tá. o tabu, né? O tabu. Então é, tá, palavra, utiliza né? o espelho e tenta puxar o ânus pra dentro. Tenta fazer como se estivesse segurando um pum, como se estivesse segurando um xixi. E aí você vai perceber, olhando no espelho, que a sua região íntima vai fazer isso. Ela vai entrar em direção, ela vai fazer esse movimento. Vai essa ser é uma contração saudável. Isso é uma contração saudável. E aí quando você contrai, que você está fazendo isso conscientemente, perceba como que é o seu relaxamento. Então, essa é uma contração. Eu quero só que você contraia... E solte, então você vai contrair e soltar. Perceba como que é esse soltar, se esse soltar é demorado, né? Porque daí, se esse soltar é demorado, a gente tá diante aí de um músculo que ela precisa aprender a relaxar. E aí eu, eu faço todas aquelas técnicas de relaxamento na paciente que tem dificuldade de relaxar na hora que eu peço para ela relaxar. Tá. Ela relaxa assim, ó. Eu tenho paciente que relaxa assim em pedaços. Às vezes puxa de novo. Aí eu falo: nossa, você puxou aqui. Ela, é, pois é. é. E às vezes é, é porque também ela ainda não tem toda a percepção de aprendizado. Ela ainda está começando. Porque quando você aprende, vira automático. Você faz isso em pé, você faz isso conversando, você faz. Como se você é, tivesse uma natural, academia. Na academia, né? eu tô aqui falando com você, puxando um peso é. e pronto, certo?
2: Toda essa aprendizagem é muito importante, porque uh, o que, que nós queremos para o paciente? Um autoconhecimento. Primeira coisa, autoconhecimento dos próprios órgãos, né? porque os órgãos genitais é considerado tabu, não se toca no assunto. Né? nem no homem nem na mulher principalmente aqueles que têm pais muito conservadores Exato. não se toca no assunto nem no homem nem na, é, nem, nem na mulher o primeiro passo é quebrar o tabu né? até que os meninos não se conhecem os meninos não se conhecem assim como as meninas também não se conhecem o homem não se conhece e... A mulher não se conhece. Tá? O, o, o importante
0: é que aqui nós não estamos falando nada com conotação sexual. Não. Nós estamos falando com conotação de, de incontinência tratamento. urinária, incontinência fecal, relaxamento para melhorar a dor. Exato. E, e para isso
1: precisa se conhecer. Sim.
2: Isso. E a questão de incontinência urinária é inclusive para homens. O que a Janaína está falando, grande parte do que ela fala, também serve para homem. Sim. Né?
1: Inclusive, eu tenho um paciente inconti com Sim. incontinência urinária. Mas aí é paciente de pós-operatório uhum. de cirurgia prostática. É, tá. mas, mas a mecânica do exercício é, é, é igual. A mesma. O Nada relaxamento mudou, né? é igual.
2: Existem somente algumas adaptações por ser uhum. homem ou mulher. Sim. Só que o plano geral é o mesmo. O objetivo é o mesmo. Exato. Né? Então, é, o autoconhecimento é importante. Aí, o autoconhecimento dos movimentos de quais músculos nós vamos ativar.
1: Da forma correta de realizar.
2: Perfeito. Como fazer de modo correto, né? em que momento nós fazemos isso, ativamos a musculatura, quais músculos. Né? aí Para que isso aconteça de uma maneira efetiva, nós precisamos desenvolver o nosso sistema neurológico e cerebral, a questão... Da percepção, da sensibilidade, sensibilidade térmica, dolorosa, sensibilidade tátil, a, né? a própria percepção, tanto a parte superficial como profunda, né? Exato. Bom, e tudo isso, uma vez aprendido, é como se fosse aprender a dirigir carro. Não. Daqui a pouco é fica no plano automático, nós entramos no carro, colocamos o, o, a chave, saímos dirigindo, trocamos as marchas de modo automático. Exato. E na verdade, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos reensinando o paciente a realizar todos esses movimentos que na verdade o paciente fazia, no plano automático, só que agora está fazendo tudo errado ah. no plano automático. Ah. E fora isso, com toda a musculatura do assoalho pélvico e toda a musculatura é, hum. atrofiada, Sim. pouco desenvolvida. Exato. Então, o que nós queremos que o paciente faça na reabilitação é desenvolver a musculatura, é des desenvolver trofismo dessa musculatura toda.
1: Sim, sim Exato. Exatamente. exatamente.
2: Continua aí o exercício. E aí,
1: ok, então, <risos> você fez isso. É, outra técnica também, você pode utilizar o tubete, né? Para quem... A mulher que, que não tem esse tabu de introduzir, mas é uma forma, né? Tanto que a gente tem alguns aparelhos que a gente introduz na vagina que são treinadores e a mulher fica lá treinando, contraindo e soltando, porque esses aparelhos às vezes vai dar um biofeedback pra você um biofeedback visual. É, por exemplo, eu tô usando um espelho, eu tô vendo o que tá contraindo. Eu vou colocar um tubete dentro da vagina e vou fazer a contração e vou sentir esse tubete é, movimentado. Tá, isso é um biofeedback do treino, do exercício, Eu tô fazendo correto, não tô expulsando esse, não é pra fazer uma isso, contração isso de expulsar. Isso sem a mão. Isso, isso sem a mão. A isso pélvica. só com a contração pélvica. Isso só com a contração pélvica, mão nada, né? Se você, você pode introduzir o dedo na vagina e fazer as contrações pra você sentir que você tá contraindo o local correto, você pode utilizar um espelho pra sentir isso na fase de aprendizado, é importante pra você perceber que você tá fazendo corretamente. Você pode introduzir produzir um tubete na vagina e fazer essa contração. Esse tubete é um pouco grosso, né? Se tiver mais fino, você pode fazer... Ah, tem um aplicador vaginal. Que ele é mais fino. Você pode introduzir um aplicador de, de pomada vaginal. Ah, tá. Você pode introduzir Aqueles um aplicador... cremes, né? Isso. Aplicador de, de creme vaginal, que ele é mais fino. E você pode fazer essa contração. Ele vai movimentar. Então, você vai ter o feedback que você está fazendo a contração no local correto. o okay, importante, quantas...
0: é, desculpa, essa introdução não pode ter dor, né?
1: Não pode ter dor. Não é pra ter dor, né? E aí, quem vai sentir dor, às vezes, com um tubete desse? A mulher que... É, passou pela menopausa, que tem aí uma vagina ressecada. Bom, aí vamos aí falar nós daqui vamos a pouco. vamos falar daqui a pouquinho. É ok, então fiz quanto tempo, quantas contrações eu posso fazer e aí tem vários protocolos depois se quiserem eu posso mandar a cartilha de como fazer exercício, protocolo, tem diversos protocolos é, que podem ser utilizados, mas o que eu geralmente, eu, eu uso a escala o New Perfect, o que eu geralmente é, faço com as pacientes, quando está no período de aprendizado, eu faço eu passo para a paciente fazer em casa a quantidade de contrações que ela conseguiu fazer no consultório. Então é uma paciente que chegou, ela só conseguiu contrair e soltar cinco vezes. Então essa semana você vai fazer cinco vezes, contrai, solta, faz três de cinco, faz de manhã, de tarde, de noite, ou às vezes faz só da noite porque a gente fala de uma mulher que não tem tempo para parar. E a fase de aprendizado é importante você fazer deitada, que é, é melhor a percepção. São os exercícios, são da, os academia, exercícios né? da academia então você vai fazer deitada nesse início até você aprender passou agora, nossa eu sei agora eu consigo contrair certinho, aí sim você pode fazer em pé, você pode fazer deitada, nesse primeiro momento, essa primeira fase de aprendizado, faz deitada essas primeiras semanas, faz esses primeiros dias, faz deitada para você compreender certinho onde você tá contraindo, a musculatura que você tá contraindo e aí essa, uma contração é contrai e solta, contrai Contrai e solta, contrai e solta. Poxa, cansei, agora eu, não, eu fiz seis vezes, a sétima eu acho que eu cansei. Não, não consegui fazer a sétima, não. Ok, então diariamente você faz seis vezes, faz três vezes de seis, faz quatro vezes de seis. Porque não tente fazer 20 contrações. Imagina só você tá lá pegando um peso de 10 quilos. Você fez quatro vezes, a quinta você tá... A sexta, você nem levanta do hum. chão. Então, como que eu vou fazer força em um músculo que já tá fadigado, não tem força mais pra levantar? Não, então tá. Então, você conseguiu fazer só seis vezes? Faz só seis vezes. Faz três vezes de seis. Faz quatro vezes de seis. No outro dia, faz de novo. E aí, você tá dando o quê? Força para esse músculo. Força pra esse músculo. Na semana seguinte, você vai conseguir fazer a sétima. Na semana seguinte você vai conseguir fazer Ou seja, a oitava. Você está dando
0: um treinamento você tá dando um de performance treino da pra pélvica, esse Músculo,
1: né? exato. E cada vez mais é você vai mesma conseguir coisa fazer que você tá mais, trabalhando qualquer
0: outro tipo de músculo. Isso,
1: e, e aí você vai conseguir fazer mais. Claro, tem estudos mostrando que fazer 400 contrações ao invés de fazer 200, não tem diferença significativa em é, um tratamento, não precisa disso, não precisa disso, tá? Isso, por isso que é importante você passar por uma avaliação, hum. né? De um especialista, um fisioterapeuta, um enfermeiro é, que trabalha com a disfunção pélvica, poxa, mas não tenho condições, moro lá em Xiririca da Serra, moro lá, esse podcast espero que seja ouvido, eu sou nordestina e o pessoal lá é no interior do nordeste, do Piauí. Piauí então lá no Piauí é alguém Tenezina, não? não, Amarante, Amarante. Ó, então, o
0: povo do Amarante é... vai escutar então isso lá
1: no Piauí alguém vai ouvir poxa Janaína, não tem aqui e quanto
0: gastou Gastou eu gastei... 20 no espelho gastei. Não, e... esse espelho
1: aqui eu uso no consultório é, é... pra ensinar é, autocateterismo.
0: Quanto ela gastou do espelho? Eu gastou 10 no espelho aí...
1: e... Tubete para é. minhas pacientes, eu compro na 25. Eu compro o pacote, deixo, dou para as pacientes. Eu dou aparelho vibratório também para as é. pacientes, às vezes, né? Eu compro baratinho, 10 reais. É. E eu acabo dando, né? Por isso é. que eu falei que eu acho que eu vou ter que. Minha vida vai ser fazer projeto social. <risos> é, e aí, porque também ajuda no relaxamento dessa musculatura. Enfim. Aí, ok, fiz essa contração, percebi que eu consegui fazer seis. Então tá, então você vai fazer três vezes de seis, faz quatro vezes de seis. Aí agora, tá, eu tô contraindo e soltando, contraindo e soltando. Eu tô trabalhando um grupo de músculo. Lembra que no assoalho pélvico a gente tem dois grupos de músculos principais. Os que sustentam, né, que eles ficam ali, ó, fortes, hum. sempre, sustentando. Eles ficam sempre ali, sustentando, né? 70% do nosso assoalho. E os que tem que agir de forma rápida. Para quê? Para eu não soltar um pum, para eu, hum. eu não escapar um, eu não, xixi, não escapar um é, xixi a hora dar que eu dou risada, risada é, perder xixi. Então, 30% compõe esse, esse grupo de músculo. Então, quando eu estou contraindo e soltando, eu estou trabalhando 30%, que são os músculos que têm que atuar na hora do, da risada, é. na hora do espirro, na hora da tosse. E os outros 70%, como que eu trabalho? Eu trabalho, existem alguns protocolos que a pessoa pode seguir, mas basicamente, para quem não tem acesso e estiver ouvindo esse podcast, você pode fazer esses dois tipos de exercício. Esse primeiro e agora este. É, contrai e segura, 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 segura a musculatura. E aí, como que eu vou perceber? Da mesma forma, eu posso olhar o espelho, eu vou fazer a contração, vou segurar, eu vou ter esse movimento da região íntima entrando, e quando... Fraquejar, quando eu perceber que eu soltei, pronto, acabou ali. Então eu Quantos contraí, segundos? eu contraí e segurei um segundo. O paciente hum. chega no consultório contraindo, segurando um, dois segundos. É, o ideal é que a gente atinja aí, e tem estudos falando que tem mulher que contrai 15 segundos, vários segundos, 10 segundos é o suficiente, você. Ter uma sustentação de 10 segundos é o ideal, é saudável. Então, você vai trabalhar para cada semana, cada 15 dias, você evoluir um segundo. Então, se hoje eu contraí, eu ou eu toco o dedo na vagina e percebo, contraio, contraio a vagina e seguro. E percebo quanto tempo eu segurei. Então, eu segurei dois segundos. Aí eu conto, e um, e dois, e no três, eu dei uma fraquejada, eu soltei um pouco o dedo, pronto. Você só segurou, efetivamente, dois segundos. Então, você vai, aí você vai e você vê quantas vezes você consegue fazer esse exercício. Segurando, dois segundos. Poxa, quantas vezes, nossa, eu consegui fazer dez vezes. Então, faz três sessões de dez vezes, faz quatro sessões de dez vezes. Lembrando que quando você faz, quando você contrai, solta, sempre que você fizer é, uma sessão, por exemplo, se eu contrair dez vezes, é, eu espero um minutinho ali para o músculo dar uma descansada e volto a fazer de novo. Você percebe que... O tempo que você vai gastar quando você aprender a fazer essas contrações não vai levar 10 minutos. Olha só... Não quer vai dizer, levar 10 minutos. Quer dizer, você,
0: você de um tempo grande você condiciona a fazer um. E,
1: tempo... nem, e nem quando, quando você está aprendendo, é muito rápido. Você vai lá, contrai, contrai, solta, contrai, solta. Ah, fiz lá seis vezes. Descansa ali uns segundos, uns minutinhos, um minutinho e faz de novo. Porque você dá um descanso para o músculo para A gente, na academia, a gente não faz isso? A gente não puxa o peso e não descansa Sim. lá um minuto. Então, da mesma forma, ah, assoalha o pé.
0: Assim, você, você treinou, a paciente se condicionou. Isso é um condicionamento muscular da pele certo? Exato. Para manutenção, quantas vezes por semana eu tenho que fazer esse tipo de exercício?
1: Esse exercício você faz todos os dias. É diário. Você faz diário. É um exercício que vai virar rotina na sua Dez vida. Dez minutos por dia. Vai você faz até menos, porque às vezes você vai chegar um momento, hoje por exemplo, eu não paro ali deitada porque eu já sei fazer, eu faço em pé eu faço quando eu tô sentada lá no serviço uh, digitando e eu, às vezes no serviço eu falo pras meninas vamos lá gente, vamos lá, treinando o assoalho agora, contrai, é um magasar né? Naquele canteia, é. enfim, é. a gente dá muita risada é. a gente dá risada, porque eu, tem, eu falo às vezes as coisas com as meninas tensão, tem, mas é, legal, né? mas é um ambiente maravilhoso, é, a gente às vezes eu falo para as meninas, vamos lá, meninas, vamos lá. Contrai aí esse assoalho. É... Quem está contraindo? As meninas dão risada. Mas é isso. Você vai poder fazer lavando a sua louça. Ok. Aprenderam? Ah,
0: só um segundinho. É, você falou de introdução de alguma coisa na ah. vagina. A gente tem que... É, ah, usa lubrificante. Ou hum, usa o preservativo.
1: preservativo sempre. Por quê? Esse... esse, esse isso aqui tá lá na sua gaveta, que tá misturado com alguma outra coisa. Então, higieniza. Higieniza Coloca. Gente, esse preservativo eu uso pro deixar no consultório. No posto, né? Isso aqui eu pego no, no metrô, é. no posto de saúde. Então, você utiliza o preservativo para introduzir algo dentro tá da vendo? sua vagina então, e não, não levar nenhum Então, você não de
0: ver distribuição de camisinha Imagina, no metrô. Imagina, eu acho que. É serve também para exercício pélvico, né? Serve, de serve. De graça, 10 reais. Essa é a lubrificação. E pronto, você vai melhorar sua qualidade de
1: vida. Você vai melhorar a sua qualidade, de vida, né? a
2: sua qualidade de vida. É, 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 é importante é, ressaltar que nós não podemos levar a infecção para dentro. É. É, Exato. E, portanto, o que, que nós recomendamos? A mulher faz uma higiene íntima.
1: Exato. Se, se
2: possível, uma higiene íntima, deixa tudo limpinho.
1: Higieniza é, as mãos, se isso, você for lavar introduzir... as mãos.
2: Exato. Lavar as mãos, lavar a região íntima. Né? Inclusive, isso é importante uh, antes de relação sexual, por é. exemplo. Exato. Lavar a região íntima para diminuir a incidência de infecção urinária, é. por exemplo. Exato. É tão e levar
1: fácil... micro da região anal para a região vaginal. região vaginal.
2: Isso. Ou seja, primeiro... É tudo muito perto.
1: Perto. Exato. Perto.
2: Higienização da região. Segundo, é... Pode usar preservativo, né? Preservativo para fazer todos os exercícios. Sim. É. E agora vamos falar um pouquinho
0: de ressecamento vaginal. Ah, sim. Né?
1: Ótimo. Por quê? Lembrando que, vamos lá, é, é o, o que acontece. Va lembrando que a mulher que chega muitas vezes é uma mulher que está no período da menopausa. Passou pela menopausa, está perdendo xixi. Você vai. Tentar fazer um toque vaginal, a mulher está seca. Está seca, uma musculatura fina, ela tem dificuldade de ter relação sexual. E aí, o que fazer? Então, vamos ensinar. Agora, tá...
0: sim, tem vários recursos, mas eu quero que você fale de recursos. Acessíveis, acessíveis para. Aqui a gente já falou num tratamento. Super acessível. Exato. Que pode chegar a todos. A
1: todos, exato. Ressecamento vaginal. A gente precisa fazer o quê? Utilizar lubrificantes, né? Claro que na menopausa nós já falamos que a reposição hormonal, ela vai ajudar a melhorar essa musculatura da região íntima, melhorar a lubrificação vaginal dessa mulher. Mas tá, eu não tenho ou eu sou contraindicada a utilizar reposição hormonal, eu não tenho condições de ficar comprando fito Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Como uma
0: boa parte da como, nossa população. É,
1: como uma boa parte da nossa população. Eu não tenho como. Como que eu vou ter relação com meu marido? Com, seca. É, é seca. E esse tratamento e eu esse já estou fazendo, já, mas eu estou ressecada. O que, que é, eu faço? A gente pode utilizar o óleo de coco, por exemplo.
0: Como óleo o de óleo, coco? O Como óleo é de é coco?
1: O óleo de coco, claro que... Para você utilizar o óleo de coco, às vezes você vai comprar um óleo de coco que não é caro e é um, um pote que você pode comprar, tem diversos tamanhos, menor, maior. E você vai utilizar especificamente só para aquela finalidade. Aquele óleo de coco vai ser utilizado só para você passar na sua região íntima. E, e quanto e, a esse
0: risco de. A gente acabou de falar de higienização. Ele pode contaminar? Não pode? O que, que eu faço?
1: Então, se você utilizar para. Ele não vai contaminar. Porque o óleo de coco, ele vai ficar prensado. Você vê, ele não fica lá diluído. Você deixa ele em um ambiente frio, que ele vai ficar ali bem acondicionado. Você utiliza uma espátula de... Espátula de... de... Espátula. Espátula, tipo, abaixador de língua. Mas hum. a gente utiliza algumas... Esse tipo de espátula. Você pode utilizar... Ah, Janine, não tenho como comprar uma espátula, né? A gente tem que ser... E tem gente que nem sabe o que é uma espátula. Hum. Infelizmente, a gente tem que ser sinceros. Você pode lavar uma colher... Higienizar uma colher, pôr ferve uma colher, ferver uma colher, ferve e, uma colher e utilizar para essa finalidade. E como que você vai passar? Você pode passar por volta da sua região vaginal e introduzir com o dedo dentro da região vaginal. Ah, e, e interessante uma coisa é... Quando você está no período da menopausa, você vai sentir a sua vagina mais delgada, né? Parece que reduziu o, o lúmen da vagina. Está mais contraída e, na verdade, é a perca de colágeno, a perca de elasticidade. Então, Posso dar um pouco de elasticidade para essa vagina? Eu posso fazer alguns exercícios de alongamento desse canal vaginal? Sim, eu posso. Como? É, que são as massagens, a, as massagens de alongamento. Então, vamos supor. É, aqui dá para ver, né? vamos supor, você tá deitada lá. Você tem lá os seus cinquenta e poucos anos. Já acessou a sua menstruação, mas você sente que a vagina tá muito fechada e aquilo dói na hora da penetração, na hora do, da relação sexual com o marido. Não tem mais prazer, é difícil. Ok, o que que eu posso fazer? Você pode pegar o dedo, né? No caso, quando a, a melhor você pegar o dedo polegar, o polegar da direita ele consegue massagear, alongar o lado esquerdo da vagina. O polegar esquerdo consegue alongar o lado é, direito da vagina. O seu cônjuge pode fazer isso, introduzir o dedo e fazer alongamentos no introito dessa vagina, alongamentos dessa musculatura. E aí é legal você fazer isso com óleo de coco, porque o óleo de coco, além dele ser antifúngico, ele também é reptilizante. Ah, então, se só. acontecer então, micro ter... Ele é terapêutico. Ele né? é terapêutico. Se acontecer micro-contraturas, contra... né, fissurinhas, ele também já vai ajudar nessa cicatrização. No consultório, quando eu tenho que fazer esse tipo de manobra, porque eu já tive que fazer, eu utilizei. O TENS, uma coisa que eu não falei lá na dor pélvica, uma coisa que a gente pode utilizar para ajudar é o TENS, né? Que é a eletroestimulação hum. é, transcutânea, hum. né? A gente utiliza para inibição da dor. No caso da mulher, não tem hum. o TENS em casa, né? Mas você pode utilizar é, o dedo envolvido, pode ser com... não com preservativo, porque aí tem uma coisa não muito hum. boa, o preservativo ele não é tão compatível com óleo de coco ah. se você utilizar preservativo com óleo de coco o preservativo ele vai desfazer, quimicamente não são compatíveis ah, olha é só. isso, e aí você pode utilizar o seu dedo mesmo, lavado higienizado, unha cortada introduz o dedo e faz esse movimento de alargamento é puxa aqui a lateral puxa e segura, segura, um tempo um tempinho, a gente vai estar alongando essa musculatura, abrindo um pouco mais é, e vai melhorar. Vai melhorar. A gente faz essa massagem em U, né? Não vai massagear em cima da, da vagina, que é que é o uretra, né? Vai 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 incomodar. Mas pode fazer essa essa manobra em U na região vaginal. Eu posso colocar o dedo e tracionar um pouco aqui essa musculatura. Posso vir tracionar aqui na outra lateral essa musculatura e fazer esse movimento. E o parceiro pode. A é, auxiliar é, Como eu tava falando antes eu, eu tive uma paciente jovem né? Que eu hum, expliquei sobre hum. E ela chegou lá, não conseguia ter relação Depois do parto, tudo Então eu fiz todo esse trabalho com ela O marido foi no consultório Aprendeu. Eu ensinei ele fazer Porque é, era mais fácil ele fazer Do que ela Ensinei ele fazer, ele fez Mas não conseguiam um, manter um, um, Uma relação sexual é, Sem dor, no caso e dela E melhorou E melhorou Melhorou porque e é estava uma extremamente. Mas, que
0: você falou, o ressecamento ele dá mais fissura, né?
1: Ele dá mais fissuras. Pode, é. Fissuras. Ele, na hora do xixi, vai doer o xixi, o sexo vai doer. Então, algumas das alternativas é a gente utilizar os hidratantes, né? Próprios para isso, é, os lubrificantes. Óleo de coco. E também tem descrito o óleo de oliva.
0: Óleo de oliva.
1: Óleo de oliva também é tem descrito. Neutro, né? Ele é bem neutro. Também tem Olha descrito legal, o, óleo, né? de é, o é é... óleo de oliva. É caro, o né? problema é que o óleo de oliva é caro. O problema é que o óleo de oliva é caro. O de coco o de é bem coco mais barato. É bem mais barato. Né? É. É bem mais barato. Tá? Ou seja... Então, essas são as alternativas que dá pra gente fazer. No caso do ressecamento, você consegue fazer, é, dar essa melhor lubrificação através do uso do óleo. E, mas se você for ter relação sexual, o ideal é que utilize é, lubrificante à base de água.
2: Por ah... causa
1: da camisinha, Do né? Do preservativo. Porque as mulheres vão utilizar, os homens tipo, vão utilizar tipo preservativo.
0: Tipo o KY, aqueles Isso, esse
1: mesmo que compra né? em farmácia. E gel. Gel. Gel, gel à base, base de água.
0: Tá. Exato. É esse que gel, faz gel base ultrassom, tal, esse gel à base a de base,
1: água. Né? A base de água pode. Tá, tá? Joia. É isso. E... O que mais? Bom, é, dos ressecamentos é isso que a gente tinha para falar e Quanto as, a, aos exercícios, vocês já aprenderam as técnicas de relaxamento, <risos> já aprenderam a fazer o exercício. Ah, Janaína, agora eu fiz exercício, mas eu quero aumentar ainda mais a força, eu quero utilizar, a gente tem né, alguns aparelhos que a gente consegue é, melhorar ainda mais a resistência, ter mais resistência, mais força nesse assoalho pélvico, que são os cones vaginais. Os cones vaginais são estudados e são utilizados no tratamento de, das incontinências, né? fortalecimento. Então, eu vou dar carga a esse assoalho. Uma coisa é eu. Eu tô puxando aqui um peso com 5 quilos. Agora, eu vou colocar 10 quilos. Agora, eu vou colocar peso ah, na vagina. Isso. Então, o cone vaginal, o que, que eu vou fazer? Isso é que a mulher precisa já ter uma força, né, pra utilizar, porque ela vai introduzir na vagina o cone vaginal e ela vai ficar em pé. Então, esse cone vai descer e ela vai contrair e vai segurar. E aí, e aí, é, os cones, eles têm as graduações, têm os pesos. Então, você testa começa pelo pelo peso mais você compra um kit você compra um kit eu de acho que eu esqueci eu acho que eu esqueci tem mais um são cinco então tem um de 10 gramas você começa a testar então você vai introduzir na vagina e você vai perceber segurou lá um dois minutos não caiu passa para o próximo então vou passar por de nem lembro qual que é as gramas exatas vou passar para o próximo é... Coloquei lá na vagina, fiquei, segurei, segurei, segurei lá, dois minutinhos, não caiu, passo pro próximo. Introduz na vagina, lembrando que é um objeto precisa estar higienizado e com uma camisinha. E no caso do cone a gente utiliza o ideal é utilizar a camisinha sem lubrificante. Tá. É, coloquei na vagina, segurei, 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 segurei. Não caiu. Passo para o próximo. O próximo caiu, então tá. Você vai passar um tempo treinando com, com o esse anterior. Peso, com Exato. O anterior. Ah, e isso é uma só. coisa. A mulher, a mulher que que, que ver é, ou que que Começar a fazer isso e no futuro ela diz, ah, não, eu quero utilizar um cone vaginal. Então, vai, você pode utilizar. Importante é, higieniza, utiliza um lubrificante, utiliza uma camisinha, introduz na vagina, segura de um a dois minutos, é o suficiente. Segurou esse tempo, não caiu, você passa para o próximo. Ah, é esse que eu vou utilizar. Você fica aí uns 10 Minutos com ele em pé. Não adianta colocar o cone e, e sentar. Tá. Né? É a força da, em fica pé. em pé. Então, vai lá, lava a sua louça, concentra, segura o assoalho, contrai o assoalho. Ele começa a descer, puxa para dentro, faz a contração e você vai Agora, dar uma resistência importante maior.
0: importante é o seguinte: isso aqui é para fazer exercício na vagina, no ânus de jeito nenhum, né? Não,
1: não porque anus, às vezes não. o
0: cara acha que vai ele tem incontinência fecal pode introduzir não. Isso, sugar não, e, e não aí dá isso problema não. tem que tirar com isso cirurgia,
1: não Ó. nem
0: tubete nem nada isso é pra vagina.
1: isso é pra vagina tudo isso que eu estou falando, introdutório, é para vagina. Não, não se aplica ao ânus. A contração, a, o treino, o homem pode fazer. Quem tem incontinência fecal pode fazer o mesmo treino. No caso da mulher com incontinência fecal, eu posso introduzir na vagina. No caso do homem, não, não vai isso, no ânus.
0: Isso, isso é perigoso isso, porque pode sugar isso, e a gente Isso cirurgia, né?
1: porque a nossa vagina ali, ela Tá ali, ela é um não tem cego, é um fundo cego, não tem para onde ir. É. Mas o ânus não, o anos é vai, anda, vai subir, pode então, ir, anos acabar.
0: não, 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 não introduz. Anos, anos
1: não objetos. foi feito para introduzir nada, é. né? Então, claro. não é para introduzir, Antes
2: de introduzir na vagina, lavar, isso, deixar bem limpo.
1: exatamente, isso é importante. Olha. E, o que Pode mais? Falar. Tinha mais alguma coisa, eu nós, acho que é prolapso falando há de... falando
0: quase duas horas. Eita,
1: eu acho que era prolapso de órgãos pélvicos, é. né? Importante. Pode falar.
0: É o seguinte, todos esses exercícios, porque muitas vezes o médico prescreve uma cirurgia. A fila para cirurgia no SUS é enorme. Hum. Enorme para incontinência é, Acho urinária. os que no SUS,
1: todas as filas são, são enormes. São grandes, mas né? essa
0: essa isso é muito prevalente, né? Ah, com certeza. Você acha que você pode prevenir uma cirurgia? Porque muitas vezes o paciente ele 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 ele, ele deposita a esperança dos Só problemas na dele na correção cirúrgica. É. Você acha que pode tirar prevenir cirurgia se eu treinar meu assoalho pélvico?
1: Então quais são os benefícios do treino do assoalho pélvico? Os benefícios é prevenir disfunções, no caso as incontinências urinárias, as, disfunções, as incontinências fecais, os prolapsos de órgãos, prevenir, reduzir e tratar. Né? A gente tem estudos, sim, mostrando que o treinamento da musculatura do assoalho pélvico trata. E, claro, né, a ICS ela diz que... Esqueci de falar esse... Assim, isso é importantíssimo. O treinamento da musculatura do asfalho pélvico é o padrão ouro para tratamento de incontinência Não, olha, urinária. Parabéns, legal, é padrão né? ouro para tratamento sim, dessas disfunções. Sim. Ou seja, antes de qualquer coisa... Primeiro, o treinamento da musculatura do assoalho pélvico. É claro que a gente tem estudos, depende da urodinâmica, da pressão de perda. Bom, tudo isso que é muito mais específico, a gente sabe que não vamos curar. Mas nós vamos melhorar essa flacidez, nós vamos melhorar esse assoalho, nós vamos melhorar essa musculatura do assoalho. E o paciente vai para a cirurgia, né? Às vezes, ele vai sim fazer um treino, mas vai precisar ir para a cirurgia, porque ele já tem uma pressão de perda ao andar. Ele perde com uma pressão mínima. Hum. Uma pressão intraabdominal pequena já leva à perda. Então, eu tenho uma paciente que ela perdia andando. Ou seja, uma pressão muito... Ela baixa, perde uma pressão né? muito baixa. Hum. Então, possivelmente, ela vai treinar, mas ela vai melhorar mas ela não vai curar. Quando tiver pressões maiores, ela possivelmente vai sim perder. Mas a gente sabe que os estudos mostram já a cura de muitas mulheres pode sim obter a cura. Além disso, é, o treino da musculatura, ele traz é, para a mulher uma... Falando aqui de satisfação, além de prevenir, além de prevenir as incontinências, tratar, diminuir as incontinências também trata algumas disfunções. Ajuda no tratamento de algumas disfunções, como a flacidez vaginal, melhora o prazer sexual, melhora, melhora a cabeça. lubrificação, melhora o libido, melhora o orgasmo. A mulher se sente muito mais confiante, a mulher se sente com autoestima muito mais elevada porque ela percebe, ela se sente que ela está muito é, mais satisfeita com o marido, com o namorado, está sendo muito mais prazeroso então isso traz uma autoestima mais elevada da mulher.
2: Joia! Certo? E, e a consciência dos movimentos, é, da sensibilidade pélvica, assim como o treino muscular da pelve, ela está agindo na causa. A Exato. causa, ou uma das causas, seria a flacidez da musculatura, seria a flacidez é, é, dos ligamentos e musculatura, né? é a causa do, da incontinência, Exato. ou seja, é, é, além de, claro, muitas vezes a cirurgia vai continuar, é, a indicação da cirurgia vai permanecer, Sim. dependendo do caso, claro, porém, fazendo todo esse trabalho e melhorando o ambiente do assoalho pélvico, Chega tanto o seu funcionamento preparado. como a sua musculatura, a o, o, a cirurgia será melhor sucedida, né? A chance de dar certo recidiva. é melhor, cai
0: bastante. Eu tenho
1: é, né? é, é okay. eu tenho paciente, é. eu tenho uma paciente que tem prolapso de órgãos pélvicos, que ela fez a cirurgia, aí desabou tudo, é questão de dias. É. Depois da cirurgia. Recitivou
0: porque não tinha e, músculo.
1: Isso. E aí fez a esterectonia. A cirurgia e não hoje... vai dar
0: músculo para você. Não vai, ela vai não corrigir a voação, mas músculo ela não, não vai te dar. Não, vai. É
1: preciso. Eu não, não discordo sim, que tem casos sim, que sim, precisa, de sim, fato. Sim, sim.
0: Vários casos. E, e mas o é importante traz... o paciente sair da cirurgia, ele sair... Eu tenho que fazer meu condicionamento Exato. pélvico. Senão, Quando a paciente
1: né? traz o estudo hemodinâmico, que eu olho o estudo, estudo urodinâmico, eu observo lá a pressão de perda e aí eu converso bastante com a paciente, porque ela vem já querendo saber... Eu vou ser curada? Quanto tempo eu tenho que fazer e eu explico para ela que ela Essa perde é numa pressão ansiosa, muito baixa né? <risos> e eu explico para ela o exame e aí ela entende que possivelmente a gente vai ter uma melhora ou dependendo a gente não a gente vai ter uma cura sim não a gente isso depende muito claro hum. do esforço da paciente hum. é, o tratamento é dela sim. é ela que vai fazer é ela que vai determinar eu vou treinar hoje ou eu não vou treinar hum. hoje né? Então, é um, um tratamento que a grande parcela é dela. Você é. que sabe se você vai fugir hoje do treino ou não. É. Né? Então, é necessário treinar todos os dias. E o um,
2: fortalecimento da musculatura pélvica, do assoalho pélvico, não descarta a necessidade de avaliação, se, de indicação de cirurgia. Exato. Por outro lado, a indicação de cirurgia, também não descarta a necessidade de treinamento do assoalho pélvico. Sim. Sim. Ambas as coisas. Caminham juntas. Exato. Caminham
1: juntas. Mas é claro que treinar é de graça em casa é. você pode fazer não não
0: é, é, o que eu é, claro, que,
1: é claro que é claro que tem algumas pacientes que eu que eu percebo que chega que eu falo assim não ela precisa de tá ela precisa ela veio para treinar que o médico escreve lá no pedido biofeedback então ela veio para treinar mas ela não relaxa, aí eu tenho que fazer. Então, percebam vocês que estão em casa, percebam o relaxamento de vocês. E é possível, concentra, apaga a luz, pensa só no assoalho pélvico, contrai e perceba como você está relaxando. Você está relaxando tudo? Você está relaxando lento? Se você sentir, e dá para sentir... Porque quando eu faço o toque vaginal, a mulher fala, nossa, demorei, né? Demorou. Então, você vai fazer o quê? Tudo aquilo que eu falei sobre técnicas de relaxamento. Então, você passa, relaxa o assoalho primeiro e depois você começa os a fazer os exercícios. exercícios. É simples, seguro. contraindicação? É, depende você não vai contrair um músculo que está doloroso mas sim. a gente já falou sobre o que fazer hum, para melhorar sim, essa dor sim. então melhorou a dor melhorou o relaxamento vamos, vamos fazer, fazer treino exercícios. de força fortalecimento de é fácil seguro eficaz faz em Ninguém casa quem vai fazer um bíceps inco... com
0: dor né é com a academia soci... com exato dor muscular, sociedade
1: né? internacional é. de continência diz que é padrão ouro para tratamento além
2: disso o paciente que sofre de dor crônica, seja no braço, seja nas costas, seja no assoalho pélvico, na pelve, é, nós sabemos que o exercício físico melhora a dor. Melhora a dor. mas O exercício digo... físico moderado, uhum. sem provocar exaustão do músculo, pode melhorar a dor. Porque o exercício físico... É um, é, é um dos métodos de neuromodulação. Isso. É um dos métodos que ativa o sistema supressor de dor e leva a melhor equilíbrio a, da questão da supressão da dor e dor.
0: É, então... Agora, por exemplo, na dor aguda, o paciente tem muita dor. Se ele fizer exercício, isso pode piorar. Uhum. Quer dizer, você tem que modular a dor e depois dar o exercício e a, a, é. a, a chance de recidiva da dor cai bastante. É. Né? Porque e... ele vai tratar a dor. né Por isso que
2: nós prescrevemos medicamentos, é. por isso que nós... É, se necessário fazemos as infiltrações
1: Exato, né, as
2: infiltrações é dos, dos pontos gatilhos e pontos dolorosos miofaciais uhum. é, nós podemos é, é, colocar anti-inflamatório nós podemos colocar pequenas quantidades de corticoide nós podemos colocar pequenas quantidades de anestésicos Exato. nos pontos dolorosos miofaciais para quebrar aquele circuito, circuito. de sensibilização dor e contração ah. muscular. Exato.
1: E o, no, no assoalho pélvico, os pontos gatilhos, os pontos dolorosos, às vezes eles são tão fáceis de identificar, de né? identificar é e resolver. Hum. É só palpar, massagear, ensina essa mulher a massagear, faz calor, faz respiração, faz técnicas de alongamento, massageia, faz calor, faz massagem e você... Alivia esse ponto gatilho doloroso Porque se você não alivia esse ponto gatilho Às vezes ela sente dor na relação Por conta desse ponto gatilho doloroso Dor no doloroso. exercício,
0: no próprio exercício da pele Dor
1: no próprio exercício é. É, Nunca peguei paciente que sente dor no próprio exercício né Porque quando eu identifico a dor já, Eu já, já ali trata, mesmo né? Eu já, já faço trata. liberação Perfeito. E já ensino ela a fazer sim, a liberação sim, 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 é né? E uma coisa também Então nós falamos de incontinência urinária É uma coisa também que acontece bastante que tem os mesmos fatores de riscos, basicamente, é os prolapsos de órgãos pélvicos, né? Como eu, eu falei, os prolapsos de órgãos pélvicos é a descida do órgão para dentro da vagina e, às vezes, a mulher Sai, sente né? o quê? Uma, um, um peso na vagina, sente um abaulamento, uma bola na vagina. Quem já ouviu falar aí sobre bexiga caída? Ah, a bexiga tá caída. Isso é um prolapso de órgãos. Ela está caída na vagina e às vezes a pessoa percebe, é, percebe a parede da vagina, na verdade, né porque você, a bexiga, não Sim, você não vai não ver vai a bexiga, mas ela está tá caindo, né? pesando na vagina e às vezes ela pode, ou, ou às vezes o útero desce, desce de tal forma que sai para fora da vagina o, e exterioriza. Essa parte, aqui, né? essa parte aqui, ela exterioriza e aí incomoda, dói, fica friccionando na calcinha, faz a duras, faz machucados. A mulher não consegue às vezes, eu falo, porque eu, eu tenho uma paciente, agora ela tá feliz da vida, hum. porque ela sentia isso na calcinha, ela sentia isso ao andar, e aí eu comecei a testar o pessário, né? E testei um pessário nela, eu esqueci de trazer os pessários para mostrar, mas o pessário é um dispositivo simples, seguro, de fácil uso, que a gente Claro, tem toda uma medida que é feita na, no, introito, no canal virtual dentro da vagina, no intróito hum. vaginal, para eu avaliar qual o melhor peçário, é, qual o pessário que eu vou colocar nessa paciente. E aí, a gente fez o teste, o pessário está lá, ela está feliz da vida, porque ela já estava com machucado e, e assaduras no, no órgão, né, no órgão prolapsado, na verdade, ela tem a cúpula, a cúpula hum. desceu. E aí, estava tudo machucado, agora ela tá lá com o pessário vaginal na vagina, segurando lá a vagina, segurando lá o, o, o órgão, o útero, o não, porque, do, o, o colo, porque o colo, porque ela já é esterectomizada, hum. segurando Mesmo lá a cúpula.
0: esterectomizada, às vezes é porque... cai o colo, né?
1: A esterectomia é um fator dizer, de risco para prolapso. Você tirou, tirou e cai só esse pedaço. Aqui. Cai, desce, desceu. E Porque também foi feito, é, é, feito procedimento, mas aí o, o sualho pré-élvico bem fácil e a gente tem escalas aí para hum. avaliar esse tônus desse sualho, um tônus bem diminuído. Hum. E aí nós utilizamos o pessário de Olha fácil, só. seguro... É simples de ser utilizado. Então você compra um peçário e, e essa mulher agora ela vai utilizar o peçário legal, A gente está fazendo um trabalho de reabilitação para preparar ela para uma futura cirurgia novamente. E aí que seja definitiva, porque a gente vai passar um tempo melhorando esse assoalho pélvico. Quer
0: dizer, você vai fazer o exercício, vai preparar ela para é, ah, é. a cirurgia. Melhorar essa força, melhorar esse não, tônus. É, como dessa... a gente comentou, não vai dar o músculo, exato, ela vai corrigir, vai exato. ajudar. Mas você precisa você precisa de ter, você um, precisa
1: de ter tônus, um músculo, ter, um músculo trófico né músculo é. treinado, músculo forte, Aham. basicamente é isso.
0: Janaína, eu acho que assim a gente falou mais de duas horas aqui. Uhum. eu acho que foi muito legal, é, era o principal objetivo era ensinar a mulher a lidar com a pelve e lidar com a pelve de uma maneira mais acessível. É claro que ela vai ter que procurar ajuda médica, ajuda multidisciplinar, mas essa acessibilidade do tratamento é fundamental para ela ter qualidade de vida.
1: E conhecer né? que existe. E conhecer que existe.
0: Então, para finalizar, eu queria primeiro agradecer muito sua presença aqui. Eu queria que você falasse naquela câmera, é, desse a última palavra principalmente para as mulheres que não têm acesso a esse conhecimento e a esse tratamento, incentivar, dá lá a sua última palavra.
1: Bom, é, como eu vou falar de uma forma bem simples, né? como eu gosto de falar no meu Instagram para as mulheres, é, não ache que tudo é normal. Né? eu tenho uma camisa que está escrita perder xixi não é normal, meu lema né? perder Ué? xixi não é normal então, não é normal perder xixi, não é normal ter, ter e ter que aceitar todas as disfunções, ter nós vamos ter todas as disfunções, todas as, as questões na verdade da menopausa, nós vamos ter nós somos mulheres, é uma fase que nós vamos passar na nossa vida e nós precisamos acolher e aceitar mas, diante do quadro que existe em uma mulher dentro da fase da menopausa, no climatério, existem tratamentos, existem ajuda. Então, você que está aí na sua casa, que mora, que não tem um, um convênio médico, não tem como passar, em, em, não tem essa saúde suplementar mais rápida, mas você tem a UBS da sua cidade, você tem a UBS do seu bairro. Então, passa na UBS, tem um enfermeiro que te vai fazer uma triagem, Vai te encaminhar para o médico, para aquela sua necessidade. Então, busque ajuda. Não viva com todos os sintomas é, desagradáveis, muitas vezes, da menopausa, que reduz a sua qualidade de vida, reduz a sua autoestima. Não fique na sua casa aí achando que é normal perder xixi. Perder xixi não é normal. Perder gases, perder flatos, perder fezes não é normal. Sentir uma bola na vagina, sentir a bola sair Saindo, sentir a bexiga caída, como muita gente conhece, não é normal. Então, eu quero que vocês saiam hoje daqui com esse aprendizado de que nós temos um assoalho pélvico, que é nossa região íntima, que ele precisa ser treinado. Ele precisa ser forte. Ele tá aí para segurar o nosso xixi, segurar as nossas fezes, segurar os nossos órgãos no lugar. E não é normal. E a prática sexual ela precisa sim ter prazerosa. Precisa sim ser prazerosa, indiferente da fase da vida dessa mulher que ativa sexualmente. Então busque ajuda. Não ache que é normal? Porque não é normal. E qualquer coisa pode me mandar mensagem. Olha o Instagram sou. Prazer dela. Tá Prazer. Está cheio
0: de coisa lá. Olá no Instagram. Janaína, muito obrigado uhum. pela sua presença. Muito obrigado pela sua audiência. Edson, obrigado pela presença. Até o próximo episódio. Gostaria de agradecer novamente a Escola do Pensar, que desse local para produção de conhecimento. Eu tenho certeza que depois desse podcast você vai aprender a fazer o condicionamento da sua pelve e viver com qualidade. Dê seu like. Se você gostar do vídeo, compartilhe e inscreva-se no nosso canal Médicos Rendezon, ligando a medicina de ponta com você.